0: Hej på er! God dag och välkomna till Retroresan. Idag är vi ute väldigt sent, vi har väldigt mycket tekniskt rum men vi försöker köra ändå. Jag heter Anders och med mig har jag också Samson Wiklund. Hej på det! Hej på det Anders! Det är lite frustration
1: på kontoret kan jag väl säga. Ja alltså det hela började ju också för några dagar sedan att vi brukar spela in på onsdagar. Ja. Och i onsdag så kunde inte riktigt jag, så jag sa kan vi snälla istället köpa torsdag, vi hinner ju i alla fall i tid på fredag. Och du var god nog att säga, ja, det kan vi väl. På torsdag däremot så hade du problem och så beslöt att nej, äh, men då kör vi på fredag. Ja, men det och brukar kom... gå
0: fort och smidigt liksom.
1: Ja, men nu har vi suttit i två timmar med tekniska svårigheter. Men eh, nu ska vi väl fan mig sätta igång tycker jag.
0: Karma is a bitch har jag hört någon gång. <laughs> det väl... har väl aldrig varit med sant än idag.
1: Vad fan har du gjort för något? För att karma ska vara så på dig. Jag vet inte. Nu... <laughs> så fick jag direkt på, på att det är ditt fel inte mitt. <laughs> <laughs>
0: precis. Kväll så ska vi prata om Wild Guns, men innan dess så
1: Bollar jag över tre sen så får du ta lite lyssna brev. Ja, då ska vi se här på vår gameplayer-tråd så säger Aloysius att eh, för länge, länge sedan så var han en Nintendo-kille då han hade NES och SNES, men en par av hans kompisar hade Mega Drive. Eh, de försökte då locka över honom till den mörka sidan med hur mycket häftigare och coolare deras maskin var, och då skulle de visa honom Strider. <laughs> Det marknadsfördes som världens bästa spel tydligen Men jag tyckte det bara såg ut som en snyggare variant Av Wrath of the Black Manta och Blue Shadow Som jag hade spelat då Om det var ett av världens bästa spel Kunde ju inte det där Sega vara så himla bra Tänkte jag för mig själv ja, Det hade han ju hemskt rätt i Ja, nu är ju inte Strider Mega världens bästa spel väldigt långt ifrån ja. Men Jag var också lite av en Nintendo-fanboy På den här perioden Så jag är med i Alloys just Det du gör mot världen <laughs> ja, sen har vårt loadingtråd tråd vaknat till liv igen Ja, väldigt kul tycker jag Ja, det är det lite blandat då Herr, Herr Kilman är det till och med eh, Tycker att det här låter intressant Och ska lyssna lite mer när han är en stund till övers Det tycker du gör alldeles rätt i, Herr Kilman Eller är det Kill? Jag kan inte riktigt säga Jo, det är Herr, Herr Kilman kanske det Jag <laughs> väntar. Jag tänkte kallar dig Killman.
0: Han, han får, får mejla in och
1: rätta oss, helt enkelt. Oh, Herkelman. Det är coolt. Alltså, tänk att det är Herkel. Nej, <laughs> Ja, det, det ser ut som ett judiskt efternamn. Herkelman. Ja, jag tänker köpa det. Aha. Välkommen Herkelman. Det är jättekul att du är med oss. Jag hoppas att du uppskattar vår podcast. Det är jag, <laughs> Härligt att höra Korell skriver också att han snubblade över oss eh, Av en slump för några veckor sedan Och eh, tycker verkligen att han ska fortsätta lyssna Och det han säger att det är riktigt riktigt gott Och sen får vi en smiley med solglasögon Jag tror att det är coolt Ja,
0: det, det är rätt coolt med solglasögon Det har ju Magnus Huggla visat länge nu <här> <här> uh, Ja men det, det är
1: kul att han snubblade över oss Spread ja. the word samma dag skriver, dagen efter skriver också Corell i samma tråd Lyssna på lite avsnitt nu Skönt att höra Bash av Strider Verkligen aldrig förstått vad folk ser i det Och det är, ja, det har ju inte vi heller uppenbarligen <laughs> Corell tycker dock att topp 100-inslaget är lite sådär Det finns en del sköna ljusglimtar Som till exempel Ignition Vilket gör att det funkar Fan fantasy 4-delen är trevlig Mm Hälsa han, eh, han skulle gärna vilja spela Spelet men han hade tagit till tiden Och det här fungerar som ett substitut för honom
0: Spelat igen är det väl Det kanske står Ja, för mig att läsa den där
1: ah, Spela om det. längre Ja, nu, precis ja. Jag ser man. Ja, är det kul att han gillar den eh, Någon som kallar sig själv för Destruction Preventer Undrar ifall jag jobbar på Xbox-supporten <laughs> Han har tydligen ringt in och pratat med någon Som också heter Samsung det är det som är så gott. Och tydligen låter som jag. Eh, ja, jag blev ju nyfiken så jag ringde supporten. Eh, och tro på fan, de har en Samsung på kontoret. Är det kanske din evil twin brother? Ja, man, må, alltså, man måste väl vara ganska evil om man sitter och lyssnar på folk som säger Du, jag att det är där lampor igen nu. <laughs> jag blev bannad jag men... igår, ja. ja. Ja, för då? är väl pengarna tillbaka. <laughs> jag vet inte, det känns som att... Eh... Jag hoppas i alla fall att Om jag behöver ringa till supporten Så ska jag be att få prata med Samson och så här, Du, vi har samma namn, kom igen Ge mig lite prylar <laughs> <laughs> Ja, misstänkligen kommer det inte funka Men jag håller i alla fall tummarna Mm Lefirius har också skrivit på vår site, Retorresan.se Han undrar när man ska skriva Vad man tycker om spelet man har spelat För att få med det i programmet Mm Uh, ja, onsdagar är väl där vi brukar spela in.
0: Ja, jag, fan, jag skrev ett svar på den kommentaren att, och då satt jag onsdagar klockan åtta som liksom mm. absolut senast. Ni får ju hemskt gärna komma in tidigare för att liksom, vara på den säkra sidan. Men det är väl in, vi spelar väl aldrig in innan desto kan man väl säga.
1: Lefyrius säger också då angående Strider han spelade Strider och kan konstatera att det borde ha anpassat spelet mer till konsol Han uppfattar det också som arkadsvårt vilket gör att det är tråkigt Höjdpunkten är ju också gravitationsbanorna precis som vi också tyckte Han säger dock att han hade inga problem alls med den här gravitationsbossen Den kan man undvika ganska lätt Eh, oj Men nu tror du Lefyrius helt enkelt är jävligt mycket vassare än vad du och jag är
0: Ja, eller så är vi bara var vi extra korkad när vi spelade där, du och jag?
1: Ja, men vad är det som är vad bra om, om inte att inte vara korkad?
0: <laughs> ja, en bra fråga.
1: Ja. Avslutningsvis säger Semus att han, vill bara säga att han verkligen gillar när du pratar om Final Fantasy 4. Hoppas på att få höra om underbara sexan och sjuan senare.
2: Ja, det är
0: kul att han uppskattar det. Vi får se vart det bär av någonstans.
1: Jag kommer att tänka på det, är det inte lite som Giant Bombs Endurance Run av Persona?
0: Ja, det vet jag ingenting om, men det kan,
1: det kan väl stämma. Ja, men det, du, vet vad det, du vet vad det är för något, va? Nej! Uh, sight and giant, uh, sight and giant Bomb, kände du till? Ja, ja. Uh, de sattes ner, minst minns inte vilka, men två killar i Dragonen sattes ner med en sån inspelnings till sin Playstation. Och sen så lirade de hela Persona 3, tror jag det är. Okay. Som också är ett rollspel då, från början till slut, och så gjorde de det typ... 15-30 minuters bitar och så kom de upp på sajten typ en gång i veckan. Oh, så du kunde fire. verkligen spela hela spelet från början till slut tillsammans med dem och höra dem sitta och kommentera hela tiden vad som händer. <laughs> ja, det blev väl 150 avsnitt eller sådär. <laughs> Men de klarade det nyligen och det var här stort och episkt att säga oj det här är slutet på spelet. <laughs> Ja. ja, men det var vad jag har fått in i lyssnarväg den här veckan.
0: Får jag bara säga det lite snabbt att eh, ja, för framtida Final Fantasy-avsnittet avsnitt så att säga, eller de, ni får gärna lämna kommentarer på vad som är bra och vad som är mindre bra och hur det kan bli bättre i, i sättet jag pratar om spelet och, och ja, det, hittills har det varit inget annat än en spoilerfest. Va? Jag har <laughs> i princip dragit hela historien och det verkar ju vara uppskattat så det är kul, men det kanske finns något annat sätt att berätta det på då Förslag mottages gärna. Jag tycker det är som en sagostund, jag gillar det. <laughs> ja, det är faktiskt lite det, men så upplever jag när jag spelar det också.
1: <laughs> ja, men det är perfekt. Ja. <laughs> då då, kan vi stänga post säcken nu? Nu stänger vi post säcken.
0: Veckans spel då, det är alltså Wild Guns till SNES. Uh, och det är ett spel som gavs ut först. 1994, men vi i Sverige vi fick inte ta del av det förrän den 30 oktober 1996. Spelet är utvecklat av Natsume. Det har väl även de som hade gjort Pokerock, eller minns jag helt fel då?
1: Nej, det var alldeles riktigt. Mm. Natsume är det. De är framförallt kända för att de har väldigt duktiga grafiker ja. för 16-bit
0: spel. Ja, ja. Uh... Lite svårt att beskriva det här spelet. Vill du göra ett försök <laughs> Ja,
1: alltså det är ju det är ju en kombination av ett så här, shooting gallery-spel. Mm. Men det är, samtidigt är det ju liksom ett plattformsliknande spel. Alltså. Du, du har så att säga som en stillbild, eller ja, kan man säga, en, en plats. Som är typ en till en och en halv skärm stor så att du kan liksom röra dig lite på den.
0: Mm, vänster till höger i princip.
1: Ja, precis. Sen har du då en gubbe som du styr som kan dels gå förstås, också hoppa, dubbelhoppa och då hoppa lite i sidled och främst av allt skjuta. Mm. Du styr gubben genom att styra styrkorset men när du också gör det så styr du på ditt sikte så att du har liksom som ett sånt ljuspistol i ljuspistolsikte hela tiden. Mm. Eh, om,
0: du, om du skjuter och liksom håller in skottknappen, vilket man under stora delar av spelet gör, då, då styr det ju bara siktet. Medan om du släpper på skjutknappen, då kan du liksom även flytta i sidan. Du kan
1: hoppa och göra en undanmanöver. Precis, Precis, alltså, när du ställer dig och skjuter så står du still helt enkelt. Mm. Ja, eh, jag vet inte, det, det är, varje bana går på tid. Mm. Eh, och det handlar liksom om att du ska överleva. Genom den här tiden och sen så får du möta en boss. Mm. Eller jag, är, Om
0: man säger varje bana. Varje bana består väl av tre skärmar i stort sett, eller de flesta gör det i alla fall. Och varje skärm har en, en sub-boss, och sen är tredje skärmen där det en slutboss för den banan. Sen när ja. du klarar den episoden så att säga.
1: Det, det är svårt att avgöra. <laughs> Men ja, det, allting kommer i chok om tre, och det finns sex stycken såna här chok, alltså allt. Som allt. Mm, exakt.
0: Eh, vad tyckte du om svårighetsgraden då, Sam?
1: Ja, alltså jag, jag började på liksom normal svårighetsgrad. Finns Ja Jaha, jag vet inte ens att det finns. Åh, det finns. Ah, okay. Jag började på normal svårighetsgrad och tyckte att det var liksom ganska så lagom utmanande. Det, man dör ju rätt så mycket i början tills man får kontroll över mekaniken. För det är sånt här spel som. Det känns också väldigt arkadigt i att det finns en väldigt hög första tröskel. Mm. Och när du väl har tagit dig upp för tröskeln, då blir du mycket lättare plötsligt, för då har du koll på allt. Men det tar ju åtskilliga liv när man har fått grepp på allt. Som till exempel då, det här att man kan ju dodge så att säga i sidled. Mm. Du är odödlig när du gör, för han rullar eller han eller hon kastar, i två personer man kan spela som, ska också säga. Mm. Det är Klint eller Annie. <laughs> ja, det är så skönt att han heter Klint. Ja. <laughs> och eh, båda två kan då slänga sig till höger och vänster och hoppa som sina undanmanöver så att säga Och i själva slängningen så är du odödlig mm. Och det är ju guldvärt, för det är ju inte någonting man tar för givet från början så alltså, man... jag, jag
0: märkte inte den här slängningsgrejen när jag hade dött ett antal gånger För att du måste hålla in skottknappen och sen trycka på hoppknappen samtidigt för att utföra den Mm. Och innan, innan där hade jag släppt på skottknappen och gjort liksom ett hopp eller ett dubbelhopp Och då landar naturligtvis alltid den dynamitgubbe
1: hamna eller någonting sånt alltså det... <laughs> Ja det är också det, fienderna skjuter ju förstås tillbaka på dig ja. eh, Och det är jävligt tacksamt att faktiskt, varje gång det är något skott som är på väg mot dig Så får du faktiskt upp en liten, eh, som ett sikte som visar att det är någon som har siktat på dig Mm, det kommer upp ja. en
0: pratbubbla som alltså look out, sådär du
1: Ja det är också faktiskt Ja Eh, vilket faktiskt är sjukt behövligt. Man behöver alltid veta så att det kommer några sneaky skott som du inte tänker på som träffar dig. Så bara, men vad fan var det där som du brukar ofta bli i lite så bullet hell shooters? För det blir lite bullet hell över hela här.
2: Mm,
0: verkligen. Ehh, beträffande svårighetsgraden tänkte jag komma in på. Det var som du sa att i början då hade man liksom problem att överleva. Sen så började man komma in i det mer och mer och till slut så tycker man att man är grym. Sen så hände någonting. <här> du upptäcker att du kan skjuta på dina skott och på så vis ladda upp en mätare. Och den här <här> är, när den här mätaren är full, då låser du upp ett dundervapen. Vulcancanon tror jag den heter.
1: Ja, precis. Eller Vulcangun kanske. Ja, är.
0: precis. samma. <här> jag börjar dö så otroligt många gånger då, för jag ville bara fylla upp den där. För ni ska förstå det här, kära lyssnare, att när man har det här vapnet, då är man odödlig och då är det liksom... Ett helt nytt begrepp av awesome öppnas när man får använda det här vapnet. Så man vill ju liksom ha det så ofta som möjligt. Så det var, det var lite roligt för att först var det ett trappsteg upp för att liksom hamna på en nivå där jag lyckas överleva. Och sen när jag väl var där då upptäcker jag den här funktionen och då blir det ju svårt. Fast då är det snarare mitt fel då, för att jag tar vatten över huvudet konstant.
1: Ja så det spelar ju på att du som spelare tar risker. Mm. För att alltså som sagt när du väl har lärt dig det där om hur du ska få överleva då kommer liksom... Natsumi är ju så smart att de har liksom byggt in ett extra lager djup där. Mm. För att du, du sitter ju hela tiden och så bara nej men jag klarar det, jag klarar det. <laughs> och det är så här, varför gör jag det här? Jag hade kunnat klara den här banan för länge, länge sedan. <laughs> ja, det
0: bara flyger genom skallen många gånger under speltiden kan jag säga. Den här ångesten
1: <laughs> över sin... Ja. Ja, jag tycker att det är faktiskt ett jävligt smart knep de har där, för det, det, det spelar på helt rätt sätt. Det, det, det...
0: det är bara mitt fel att jag dö.
1: <laughs> ja, och de, de bygger hela <laughs> grejen på att det blir så svårt som du gör det. Ja. Och det är ett jävligt bra sätt att balansera ett sånt här spel. Verkligen. För är du inte lika vass på spelet så kan du ju faktiskt bestämma dig för att nej, jag ska skita i det där och försöka klara badorna. Så liksom får du fortfarande njuta av spelet. Mm det är väl välbehövligt väl för lite smarta liksom, svårighetsgraderslösningar.
0: Jag har varit väldigt förvånad över att jag hade så pass mycket kontroll på vad som hände på skärmen. Ändå, för att på de senare nivåerna då blir det väldigt kaotiskt. Det är folk överallt som skjuter mot och kastar dynamitgubbar och robotar dyker upp här och där. Men man, jag upplevde i alla fall att man har hela tiden kontroll på vad som händer. Och du ja, koncentrerar dig ordentligt så överlever det. Det, det krävs, det, det, det ska man väldigt stor lås för.
1: Mm. Glömde vi nämna också att uh, du kan ju kasta lasso också. Ja, just det. Uh, det gjorde i och för sig jag väldigt sällan.
0: Ja, jag också. Däremot fick jag en hel del jävla lasso på mig. Vilket är jävligt <laughs> störande. <laughs>
1: Men jag jag fattar lite grejer med lasso. Det, var alltså, det är ju i princip också en attack bara. Mm. Men vad, vad är grejen? Varför, varför? Den tar ju så mycket längre tid att avlossa eftersom du måste stå och vifta med ett lasso först. Mm. Vad är grejen med lassot? Ja, jag vet
0: inte. Jag, jag, jag vet att jag använder den på... ja, Vad blir det då? Bana 1, del 2. Den bossen, den här taniga gubben som går omkring i baren och ser fjant ut. Vet du vad jag menar? <här> ja, jag vet precis vad du menar. Och då funkar det rätt bra för att liksom... Ja, det tog skada på handen när jag hade en lasso. Men eh, annars... Nej, det, man använder inte så mycket. Sen kan man även använda... Ja, en del fiender dyker upp. På samma ja, våglängd som dig då Så att säga Så att du kan använda en typ av milig Och sopa till den här personen i
1: Nu ska jag vara svensklärare Den här och säga De rör sig på samma nivå i Z-planet som du Z-planet, okej okay. <laughs> Och du kan, ja Men lei på svenska är ju närstrid va? Ja Ja, ja, ja. Så du slår helt enkelt till dem. så att du, ja, Det är samma knapp som det när du gör allting annat, så det mm. är inte så komplicerat. Och kasta folk i en massa dynamitgubbar,
0: då kan man också kasta tillbaka dem. Vilket är väldigt tillfredsställande.
1: Ja, det är det bästa någonsin. Ja, förutom den mjuka. Ja, det är, det är inte det bästa någonsin, helt enkelt. Nej, det, det, är,
0: det är väldigt enkelt spel om man, om man liksom kollar. Jag vet inte om det är enkelt egentligen, men är inget... idén är enkel.
1: Ja, precis. Det är, det är lite som, som, vad heter det? Mastermind. så här. A minute to learn, a lifetime to master. Exakt. Fast det är kanske inte riktigt den livstid som behövs med det här. Det känns ju som att man kan nog träna upp sig så pass att man liksom tar hela spelet på en halvtimme, kanske. Mm. Mm. Så det är väl det som, som, som är liksom spelets tillkortakommande. Det, det, är, det är ganska kort, alltså. det är verkligen arkadigt kort. Ja, där. Är det.
0: Men. Äh, ja, det är något ett sånt här spel som man kan förlåta för att det är för
1: kort. För att, ja, det, ja. ja, men det, det är säkert en, en kort liten burst av, av lycka. Ja. Det, det kommer liksom lite och intensivt, för det är ju verkligen intensivt spelet. Mm, där är det. Så det, det kommer ju verkligen en sån puff av det.
0: Från, men, äh, från stund ett är det intensivt också. Det blir en riktig sån här. Överkörare när det börjar första banan När Carson sitter där Det blir liksom Allt händer på en gång tycker man Ändå trappet du upp hela tiden Och blir svårare och svårare mm.
2: uh,
0: Du nämnde tidigare att som var kända för att tillverka fin grafik i spel uh, Det håller jag med om Framförallt i det här Jag tycker det ser jäkligt bra
1: ut Det är förbannat jävla duktiga alltså Dels på designen alltså av hur gubbarna ska se ut Alltså liksom skissa fram hur deras utseenden respektive Mm och fienderna och miljöerna förstås. Men sen också bara det här alltså, handlaget att pixla upp det. Känns mm. det som att de gör för jävla bra. För det ser ju ruskigt snyggt ut. Mm. Alltså okej, okay, visst, nu är det kanske inte så jättekrävande med liksom de här stillbilderna. <laughs> de här som man på. Så att det liksom, man har ju kunnat spara ganska mycket kraft och minne på. På att det inte behöver vara så mycket olika grafik. Och att då den lilla stackarsprocessorn i... i eh, nu höll jag på att kalla för Xbox i Super <laughs> att eh, liksom skorka mer det här då. Eh, så det gör ju att man kan ju fläska på. Alltså det är stora tydliga sprites med, alltså framförallt bossarna då. Mm. Och detaljerat och liksom, liksom de, har, de har ett öga för det mesta. Så att de, de verkligen utnyttjar att de har möjlighet att göra ganska fläskiga, snygga saker i det här läget. Mm, ja.
0: Nej, jag tycker från början till slut så är, du säger att det är väldigt, man, man säger ser att det är en enkel sak att göra, men det ligger något stort i att kunna göra någonting enkelt väldigt snyggt också tycker jag. Mm. Även ljudmässigt tycker jag att det, det ligger väldigt mycket på topp. Jag, på en gång fick jag såhär vibbar från
1: Turtles in Time. Mm, det är faktiskt, det, det är, jag tror att det är någonting med det här takt. Ja, du du <laughs> Jag tänker ju, flera gånger har jag börjat nynna på den låten från när man är på tåget i Turtles Exakt, med den här krokodilbossen <laughs> Exakt ja. <laughs> Men ja, det, det är ju men det är passande det är Ja, jävligt det passar pass
0: som fan, det är jävligt stämningsfullt
1: Sen jag tycker jag att någonting som jag har saknat nu äh, i ett tag här det är, det är jävligt bra melodier i låtarna ja. Det är liksom, utöver att de är så här sköna och västendiga. Så, så det finns liksom en Melodiös kvalitet där också Det är liksom, vi skulle kunna vara något som man Går att nynna på en, en vanlig dag liksom.
0: Till alla er som sitter i något garage Och kör ett sånt här tv spels musiks då, Så kan jag starkt Rekommendera Wild Gun Soundtracker Som inspirationskälla För mm. där kan jag tänka mig att det finns mycket Material att göra någonting av
1: jag måste ju dock säga, jag tycker att Musiken går mer i väster Än i robot-tema Ja, ojo så det känns ju som att det, här, det är lite synd att man inte får den här bizarra kontrasten som man får i, i grafiken där det faktiskt är vilda västen och allting känns tidsenligt men det finns robotar <laughs> som känns väldigt framtid och Mega Man på något vis.
0: Ja. Alltså de har ju bit, de hade ju kunna satt indianer liksom. Cow cowboys ja, fast... och indianer, men de bytte det där och ändrade till robotar istället. Jag vet inte om de någonting på det här egentligen.
1: Nej, jag skulle säga att det är det här som är Natsume. Det är liksom <laughs> så här, indianer? Indianer? Är du dum i huvudet? Robotar ska jag <laughs> <laughs> det vara. Det är för mig är verkligen ett, ett bra exempel på varför Natsume är ett fantastiskt coolt spelhus. Alltså som sagt, och är som jag gillar väldigt, väldigt mycket. Mm. Uh, det, det är ju fyllt av samma... För det är ju någon slags bisarr humor -grej i de här kontrasterna. Mm. Och det är ju med största sannolikhet också tanken med De har ju inte så här trott att det fanns robotar på Vilda Västern. <laughs> Utan det är liksom för att ett, det är coolt med robotar. Två, det är en cool kontrast med den här liksom slutet på 1800-tals Vilda Västern i amerikanska västens ökenklimat och så vidare. Och det funkar liksom jävligt, jävligt bra på något vis då. Alltså det känns som att det är såhär... Jag hade en avatar en gång i tiden på bland annat gameplay där det var... Robocop sittandes på en enhörning framför en regnbåge med elfider i bakgrunden. I gången. Och det är någon form av såhär du vet kaka på kaka mentalitet som jag är väldigt förtjust i.
0: Ja men lite som kebab på en pizza. Ja. <laughs> <laughs> uh, innan vi går in på pizzan i, i fråga så... Storyn? <skratt> finns det någonting? Och i så fall, hur fan får de ihop det?
1: Eh, du får ingen förklaring till varför det finns robotar. Eh, de det är, jag är inte
0: så det... förvånade över.
1: <skratt> Utan det enda de egentligen berättar om, det är att Annie är en av de här karaktärerna man kan välja. Mm. Hennes man eller barn? <skratt> Någon väldigt nära familjemedlem till Annie har blivit kidnappad. Okej. Okay. Och hon tillsammans med då en bounty hunter som hon anlitar, Clint, som den andra spelare. Ja. Ger sig ut för att stoppa kidnappningsmännen från att lyckas. Alltså, bara nu ska lyckas med.
0: Det är, I... det är någon sån här kinesisk mustachemästare där i slutet som man spöjer på.
1: <laughs> som jag inte ens kommer ihåg vad han heter.
0: Nej, men alltså, jag tänkte ju, jag inte plugga någonting om storyn, men jag tänkte att, aha, det här är en kinesisk misset som kommer hit med robotar och har tagit över och, och så ska vi stoppa hamn. Det var liksom så mycket jag behövde. Men ja.
1: Nej, alltså, det, ges, det ges ingen förklaring alls till varför robotarna är där. Jag tror att det finns robotar i det här samhället.
0: I det, i det universumet.
1: Ja, precis. Det, det är liksom inget konstigt där, utan bara att nu råkade det vara en kidnappningshistoria och den här snubben han har ju både människor och robotar på sin sida som du ska slåss mot. Mm. Så han är väl helt enkelt bara någon snubbe som, som har många handlangare av olika <här> raser, liksom. <här>
0: äh, vem valde du att spela som då, av Clint och Ernie
1: Båda, faktiskt.
0: Ja, jag också. Vem <här> började som då, om jag formulerar ut med
1: så? Äh, det den första jag klarade spelet med, det var Annie. Mm. Men, men när jag startade första gången så var jag klint och så var, i och med att jag, det tog ett tag med den här tröskeln som vi nämnde mm. så hoppade jag ganska mycket mellan dem då efter varje continue mm. för att se liksom vad, vad som var de riktigt, egentliga skillnaderna. Jag kan se egentligen som skillnad, det var att, nu minns inte vem av dem som är vem då men, men, eller ja, tjej eller kille menar av de här två, det är en av dem som kan hoppa högre och en av dem kan är snabbare på sin sido undanmanöver manöver liksom. Jag tror Clint hopper högre. Ja, så kan det vara. Men hon rör sig snabbare i sidled när hon ska liksom skutta över bort från skott.
0: Jag måste ju säga att Annie ser väldigt mycket ut som Judy Foster i Maverick. Alltså.
1: Ja, fast jag tror att det är ännu äldre du ska tänka. Nu minns jag inte vad hon heter, men, men det är Annie... Annie... någonting. <laughs> minns inte vem. Men, men det är lite tidigare än Maverick. Ja. Uh, eller lite, ganska mycket tidigare. <laughs> Klint, det är ju Klint Eastwood.
0: Ja, det, <laughs> det finns inga likheter i utseende mer än att han har liksom samma utstyrsel i princip.
1: Ja, vi har ju pratat ganska mycket om detaljerna så att säga, fram och tillbaka i spelet, men på det stora hela. Så det är ett ganska kort spel. Det är ju sex banor med tre delar i varje bana som är lämna och boss på varje. Mm. Vad, vad tyckte du om bossarna förresten? Det har vi inte pratat om.
0: Alltså... Jag vet inte vad jag ska tycka egentligen. Alltså det är ju... Allmänna intrycket från spelet är att det är kul. Och det ändras inte någonstans vid bossarna. Det går snarare upp. Jag har varit ju ofta peppad när jag skulle in på en bossstrid. Sen de här subbossarna i ifrågade. eller det är framförallt den här tadliga killen som dyker upp. Det då och då tycker jag är lite smådryck. För så länge du skjuter på han. Så, så kan inte han attackera dig. Och så kryper han och håller på fiender och talar sig. <laughs> uh, och det går ju bra så länge inte han har några andra med sig. Vilket han får naturligtvis längre in i spelare och dyker upp massa robotar samtidigt som man måste hantera. Men alltså det är så pass lite frustration när jag pratar om det så att det, är liksom, det, det får inte plats i allting som är så roligt.
1: tror du vad jag menar? Jo, alltså jag, jag håller delvis med det men samtidigt så tycker jag att det är också ett problem. För att jag tycker att när jag kommer till en boss mm. då vill jag att bossens gameplay ska skilja sig Liksom ganska så tydligt mot resten av, av det vanliga gameplayet. Mm. Alltså när, när du i Megaman till slut når din, din boss då är du liksom inlåst i ett rum med den här bossen tills en er är klara. Du kan inte bara typ lämna skärmen eller du vet, och det tar du måste undvika honom mycket mer och så vidare så det är liksom, det bygger på samma gameplay funktioner som du har använt tidigare på banan, men nu är det liksom en helt annan situation. Bossarna här tycker jag känns väldigt, väldigt mycket som bara samma sak som på banan, fast lite mer intensivt kanske. Ja,
0: så tolv och mer
1: strik. Ja, precis, det tar ett den här gubben dör. Ja. Och vi pratade om det här för länge sedan på savepunkt, att så här FPS-spel har ungefär den här sortens bossar i vanliga fall. Om man tänker Cyberdemon från Doom till exempel, mm. så gammalt FPS. Cyberdemon gör du ingenting annorlunda på förutom att han har mer liv. Mm. Det är precis som vilken fiende som helst. Och det konceptet finns liksom överallt. Det är väldigt sällan det är något så något här, är mer set-piece. Mm. Över bossen Och jag gillar när bossen är lite mer av en sån event alltså jag, Till exempel så Devil May Cry-bossarna är jag väldigt förtjust i mm. För då är det något speciellt Som händer liksom, nu är det bossdags nu, nu är det annorlunda här
0: ja, men Det är typ till att man Varför man spelar de spelen också Eller ja, ska inte prata skit om det övriga Men det är ju bossarna <laughs> som är den stora,
1: stora Behållningen så att säga Precis, och i ett sånt här spel Så finns det ju potential att kunna ha med läckra bossfighter. För det är alltså hela spelet känns ju väldigt eventbyggt. Mm. Allting är liksom strikt eh, bestämt i förväg av Natsmeer. Det finns ju till och med en timer som du ser i bild som visar hur länge du ska vara här innan det är dags för nästa moment. Och här hade man ju faktiskt kunnat utnyttja det faktum att Natsmeer har en sån kontroll över vad som händer. Där hade man kunnat gett något riktigt häftigt bo i bossväg. Och det tycker jag de faller lite på. Mm.
0: Ja, men det, det är som du säger också att Uh, ja, jag tänker framförallt på sista bossen nu som är en bitch. <laughs> tänker jag inte förneka. Där hade jag... Ja, väldiga bekymmer ett tag. Framf ja, det måste jag flika in med. Framförallt när han kom till din... Ja, vad var det nu då? ledet. Zäta ledet, ja. Zäta axeln. Ja, sätta axeln. Uh, spelets bad guy kommer in på den, på den axeln i alla fall och... I vanliga fall så har man ju bara behövt undvika när de kommer in så. Men eh, den här jäkeln måste man slå tillbaka också samtidigt som du, du duckar för 15 000 kulor ungefär samtidigt. <laughs> så ja, men... Det var ju kul, men... Eh, det blir ju att bossen känns inte som en boss utan det känns snarare som en tuff situation som du måste klara.
1: Ja, precis. Det, det, är, ändå, det är ändå ganska så exakt vad jag också menar här på. Ja. Så att, ja, vi är överens helt enkelt det, det känns inte som att det är helt perfekt gjort där Det hade kunnat gjort gjorts bättre Ja Kort och gott
0: <laughs> Ja, Samson. Våra lyssnare har börjat förstå mer och mer vad vi vill med det här projektet egentligen och det är, det är att de spelar spelen samtidigt som oss så att säga och lämnar kommentarer. Har vi någon nu som faktiskt har förstått vad det handlar om?
1: Åh oh ja, det är Lefirius som eh, låter hälsa via retorresan.se sex stycken punkter han vill ta upp angående spelet.
0: Ja, det är klockrent Lefyrius, stopp det, här,
1: det är stjärna i kanten och kors i taket och vad, vad fick man med för present när man var liten? Jag vänder det var Ja, Jävligt bra jobbat, Lefirius, Du får en pundarapplåd. Det är alltså jag som slår mig själv i armväcket. Ja, Lefirius tar upp dessa saker i alla fall. Punkt 1. Kontrollen sitter perfekt. Man kan inte alls klaka på en dålig kontroll om man dör. Det hade kunnat bli bättre med Wii-kontroll eller Twin sticks, Men den sitter ändå som smäck för sin tid. Mm. Han har också upptäckt det här med att kasta tillbaka dynamiter. Och det, ja, det, det pratade vi också om. Och det är ju någonting vi så att det uppskattar väldigt, väldigt mycket. Lefyrius säger också att det är extra kul att ha två spelare. Jag fick inte chansen att prova det, tyvärr. Nej, inte jag heller. Eh, vilket är skittråkigt, så vi kanske ska följa upp med att vi testar det och vi ser lite kort om det är någon skillnad.
0: Vi får ha något co-op-special här i framtiden. Tar Men du,
1: det är en jävligt bra idé. Den, den spar vi, den lägger vi på hyllan. <laughs> Lefyrius lägger också till att det blir aldrig för svårt utan det är precis lagom svårighetsskal hela tiden och så kan man ju också förstås jaga efter mycket så poäng som möjligt och han säger också att minibossarna blir superlätta med lassot, jag, jag fick ju alltid någon grepp på det här med lassot så jag, jag nötte ju med den vanliga puffran där mm. och det här med svårighetsgraden, det, det tror jag ligger mycket i som vi sa då, att Uh, man, man, man gör ju det så svårt som man vill så att säga, du jagar ju efter en nivå själv Precis. och antingen ser du poäng, då, eller som i ditt och mitt fall är det jakten på den underbara Vulcan <laughs> <laughs> så att uh, jag är helt med det. Det, är, det är absolut lagom svårt för det är så jävla smart gjort av Natsu att det är du som bestämmer hur svårt du ska ha det
2: mm.
1: genom hur du spelar inte med någon sån här inställning någonstans som du sedan ångrar uh, så att, ja, jag håller helt med dig mm Punkt nummer fyra eller fyra upp, det är grafiken och han håller med oss då. Han tycker att den är inte daterad och han tycker att den är funktionell, detaljerad och coolt att man kan spränga upp vissa saker. Det ja. glömde vi prata om. Just
0: det, förstår bara miljö. Det är ja. helt rätt i.
1: Vilket är skitkul, för det är, ja. du kan verkligen förstöra allt möjligt och det är en sak att förstöra typ salonen. Du sitter i, så här, borden går sönder och du kan sabba liksom baren.
0: Ja, ja jag, men... jag tyckte det var skitkul att jag kunde fanga flaskor liksom.
1: Jo, men... <laughs> när du får spränga skelettet ute i öknen. Ja, ah, just det. Då, då har jag inte bara i ihjäl en bar. <laughs> det känns ju snarare som att jag spränger ett fossil och typ sabbadagen för typ Alan Grant från Jurassic Park eller någonting. <laughs> Roskeller alltså... kanske. <laughs> eller Roskeller. Tuntigt. Tunt honom från Jurassic Park. Fan. <laughs> uh, sen så håller han också med oss om musiken att det är liksom en peppande och taktfast musik. Ehm... Uh... Uh, avslutningsvis så hälsar också Lefyrius att det är uh, väldigt bra att man kan se kulorna som kommer mot en tydligt så att man kan skjuta dem då så man fyller upp och för Vulcan Cannon mm. uh, men det är också ganska så enkelt att undvika kulorna uh, och det är ju jävligt bra att det liksom inte det finns ju liksom smart kontrollmetod som gör att du kan ta dig bort från att bli skjuten helt enkelt det är liksom inte omöjligt, det är inte som det kräver inte att du är någon slags super-S med fingrarna, utan det kräver bara att du har uppmärksamhet på skärmen. Mm. Och sen kan man ju liksom bygga sig själv bättre och bättre och så satsar man till exempel på det här med Vulcan Cannon för att ge sig själv en extra utmaning.
2: Mm.
0: Ja, men det, äh, det var ja. väl ungefär som jag kände.
1: Jo, alltså det känns som att Luffy Lefyrius är, är på samma blad som vi helt enkelt. Avslutningsvis så tycker jag att det är lite tråkigt att det är så kort. Mm. Och det håller vi helt med om Så att vi, vi får kort och gott Tacka Lefyrius För de otroligt välbehövliga Inputen till oss mm. Många saker som jag tänkte på Med spelet kom jag inte att tänka på Förrän jag läste vad du hade skrivit Och sa ah, just det, det har du rätt i Och så formulerades en tanke mm. Så vi är väldigt tacksamma för det här
0: Fortsätt gärna med Lefirius Och ni andra också
1: Han hälsade också att han planerar att göra En topp 100-lista
0: Oerhört spännande.
1: Jo, oh, det, får, det får du hemskt gärna skicka in en länk till oss så vi också kan läsa. <gåll> uh, men uh, ska vi ska vi gå på pizzan helt enkelt? Jag tror det. Uh, i, idag får vi börja. Får jag börja? Ja. ja. Jag skulle säga att det här är en... Ja, um, uh, vad ska man säga. Det är ett sån här pizza som är lite så här, uh, stark. Mm. Den, den heter ibland chef Men du chef skiljer sig från olika platser Så att det, jag tar och beskriver gränsen helt enkelt Det är eh, köttfärs Men inte mm. en eh, Och det är lite starka kryddor Det brukar finnas lite lök Kanske om man vill Så funkar det med lite paprika på eh, Och det är framförallt Mycket tabasco och såna här lite heta Coola grejer i det Så det kräver ju sin man att äta Man ska vara förberedd på att så här. Det här kommer vara starkt. Kommer jag palla det här? För det, det, man måste ju vänja sig vid den här starka maten. Annars så kan man inte få i sig minsta tugga man måste spotta på en gång. Uh, men med lite knep då som att ha ett glas mjölk till hands, uh, kanske en bit bröd då för att städa ut av tabaskon från tungan och så vidare. Så, så kommer man inte slut upp för den här lilla tröskeln då, så att säga att kunna äta hela pizzan ordentligt. I och med det här då att du stoppar in en massa bröd och dricker flera glas mjölk så orkar du inte en hel pizza. Så det är också en barnpizza. Mm. Så det är någon slags barn... Du chef mexikana kan jag... kanske jag kan heta någonstans också. <laughs> det är en sån pizza tycker jag. Mm. Eh, och barnpizzan är också för att det är lite kort. Jag hade, jag hade kunnat spela tre nivå... tre såna här banor till. Mm. Alltså tre stycken med tre i. Jag, om det de mm. <laughs> Vi kallar dem för banor och sekvenser Jag, vill, jag, vill, jag skulle inte kunna spela tre banor till Som alla har en tre sekvenser var
0: mm, absolut. Fan, Samsung, döj har ju typ min pizza Haja, Har jag? <laughs> förlåt <laughs> har, du, har, du, har du varit och snoka i min dator här Och, och kolla vad jag skriver, eller?
1: I say nothing <laughs> <laughs> Nej, Jag hade
0: ju också tagit konceptet Att det är en starkt just för att uh, Peka på Western-tema Och så just att det var en barnpizza För att det är kort det här med att det hade bröd och mjölk till, det hade vi lämnat ut till dem. Men i stort sett så tycker vi likadant om spel och vår pizza ser också rätt lika ut. Då ska vi ta och lyssna på lite musik igen. Och än en gång så introducerar vi en ny kategori eller en ny genre. För mig sitter det väldigt långt inne och kallar hiphop för musik- <laughs> Jag tror vi tycker det är rätt lika där. Av all skit som släpps från den här genren så är det svårt att hitta Typ en eller två bra låtar per år.
1: Du är så jävla vit, Anders. Hip-hop finns det jättemycket bra i. Nej,
0: det finns bra, helt klart. Men eh, procentuellt så är
1: det väldigt låg nivå. Okej, okay, men om vi ska ta en liten snabb musikdiskussion när vi ändå håller på. <laughs> ja, visst. Så här ligger det till, Anders. Den hiphoppen som du blir exponerad för, du som inte är intresserad, den är skit. På samma sätt som min granne som bara lyssnar på hiphop. Den hårdrocken han blir exponerad för, den är bara skit.
0: Mm. Kan finnas lite sanning i det.
1: Ja, och framförallt så är det så att den hiphoppen som har blivit liksom stor och populär bland 13-åringar med mycket finare. Det är ju typ så 50 cent hiphop, bling, bling och Västra USA.
2: Mm.
1: Om du skiter i den biten. Den här PIMP-hiphoppen. Och så tittar du på vad som sker på östkusten i USA. Eller också här i Europa. För vi har jävligt mycket bra hiphop i Europa. Framförallt Storbritannien och Frankrike. Mm. Och även Danmark faktiskt har riktigt schyssta hiphop-akter. Okay. Och förstås vi svenskar också. Så här har vi en mycket mer underjordsrörelse som påminner om östkusten i USA. Den hiphoppen, den är riktigt jävla bra. För det är hiphop med mening, hiphop med intelligens. Mm. Och även om. Västkusten kanske är liksom lite mer säljbar så är den här mycket, mycket bättre på ett mycket större begrepp. Skitsamma, det var min musiksmak. Vad ska vi lyssna på?
0: <laughs> vi ska lyssna på en kille som heter Random som kommer från Chicago. Och för ett par år sedan så gjorde han en skiva som heter Mega Ram, där han tog Megaman-melodier la en beat på den och rappade över dem. Och i fjol då så gjorde han en uppföljare på den här skivan som heter Meg Meg Mega Ran 9 helt enkelt och syftade då på Mega men 9. Och där tog han ett spår från ja eller han gjorde en låt av alla spår från SunTrack helt enkelt. Och det spår jag valt ut och det kommer ju alltså från Splash Woman. Där han har skrivit en väldigt fin textstycke så vi tar den nu på en gång. Submission, not a small-time thing Got me on the case like I'm Sherlock Holmes
3: My dome kinda messed up from what I've been seeing And what I've been hearing Got me not knowing what to believe in I was breezing Battling bosses The record is flawless Zero losses Till I came across this Stunning young piece Suisited at the bottom of the sea And she told me her name was splash woman beautiful but deadly she was mad cunning had a voice that could soothe the savage Beast of physique was way above average magic the way she got me in a spell, got me on lockdown started like a cell. but i got a mission that i can't afford to fail but girl i got a secret to tell um. I don't know how to say this, so I'ma just say it That you're my favorite, even underwater I'm enchanted by your fragrance You're nothing to play with, won't you be my baby? Or well, maybe we can get up out of this land, and maybe get a bite somewhere, my dear Even though you knew the truth about Rand, I had a she to understand Yeah, I got a chance I thought I was in love before, but I love you more So baby, come aboard and go away with me So I can make you see what you mean to me And baby, we can be free Every couple years I get that feelin', feelin' like I'm about to hit that ceiling. But I can't cause it's time for spice, and when I reach the lair and it was time to fight, I couldn't do it, punked out like Ashton's victim started singing and I had to listen it was lovely what she sang the first came, all of a sudden the mission changed insane, she told me about her true purpose, she used to save victims that fell through the surface, a few days ago the contract expired and she was scheduled to be thrown into the fire, and while they gave her a reason to live, so now she gotta do what he says, she shed a tear and said, she don't understand, I gotta stick to the plan, I owe everything to this man, so please make a brand. don't take it personal, cause it hurts, I know I'll make it worse, you know. but he saved me Baby, then turn my back on while you'll be just plain crazy You said it's the only way it can end Let the battle begin, man, we can't be friends So my heart sunk slow as the lair door closed Through the mega buzzer, cause it's time to roll Here we go I thought I was in love before, but I love you more So baby, come aboard and go away with me So I can make you see what you mean to me So the battle was on and it was fierce She hit me in the side and left the armor pierced On her command officials attacked me I cocked the mega buster and hit him exactly But the battle took a turn that was odd Every time I fired the shot she didn't dodge She took each blast from the arm cannon Smiled at me as every shot was landing At first I didn't know what she was planning Then suddenly I started understanding i think she letting me win Giving me what I need So I can get to the end By the 17th hit She began to stagger Fell to the ground So I ran and grabbed her Looked her in her eyes She tried to laugh Pulled me close And handed me her staff I said I wish I didn't Had to be like this I'm thinking he might miss her If she be my miss She said don't be foolish You gotta do this Let the whole city Know what the truth is Boy you got stuff to do I said girl I would've Gave it all up for you I feel invincible When I'm holding you But as far as love goes I'm over Too. I thought I was in love before, but I love you more. So baby, come aboard and go away with me, so I can make you see what you mean to me. And baby, we. Can
0: Gillar ni det här nu då? Och, och tycker att liksom, fan, det här var ju rätt schysst. Då lägger vi upp lite länkar på hemsidan. Eh, bland annat så finns båda de här albumen som den här random har gjort på Spotify. Så vi, vi lägger direkt direktlänkar här och så givetvis en länk till videon till den här låten. Då. Och så går vi då vidare. Då är det åter dags för fan Fantasy 4-stunden här. Och den här sagostunden som jag utnämnde den till. Ja! <laughs> ja! Uh, yeah. yeah. uh, Senast vi pratade så hade jag stött, mitt, stött på mitt största nederlag hittills. Jag hade blivit av med den sista mörka kristallen när Golbliss än en gång tog kontroll över Cain Och Kayn tog kristallen från oss och, och stack helt enkelt. Efter den nederlaget åkte jag till den här lilla dvärbyn, la och sov. Och det var där jag började den här gången. Uh, det första jag gör är att jag åker till Kung Giot och pratar med han. Och han berättar att det finns någonting som ja någon, en lunar whale helt enkelt som, som ska vara någon typ av passage till månen eller ett, ett, ja, ett rymdskepp, vad, vad ska man kalla det?
1: A ship of light brukar kallas det väl i spelet jag Ja, det där,
0: där kan stämma det är ett skepp som kan ta en till månen helt enkelt eh, Senast vi var nere i underjorden dock så, så sprängde ju Sid igen ja, utgången då till ö, 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 överjorden heter det så så, ja, Sid, han eh, utrustar den här vårat skepp Falcon med en borr som gör att vi kan ta oss upp. Och när vi har tagit oss upp till eh, överjorden, om vi vill börja kalla det så, då, så... Jag vill smaka markvärlden. Ja, ja, den vanliga världen. <laughs> det, det
1: finns världen och sen finns det underjorden.
0: Ja. Eh, när vi kommer upp dit i alla fall så åker vi till Mysidia och där träffar vi den här äldresta de berättar om Lunar Whale.
1: Alltså framförallt så, så manar de ju fram den så att säga. Det är ju inte ett, ett fysiskt skepp på det sättet utan det är ju ett magiskt eh, fenomen eh, Lunar Whale så att säga. Mm. Så det, de här äldres behövs ju då för att kunna få fram Lunar Whale så att ni kan använda dem för att ta er till månen då.
0: Ja just det. Och det, det lyckas de ju med. De, de ber... ...till det här skeppet som, som stiger från sjön. Det återuppstår så att säga. Och via det här skeppet så kan jag med mitt party ta mig till månen. Och det är rätt coolt. Månen är ju väldigt annorlunda, måste jag säga. Fantastiskt stämningsfull musik, ska jag tillägga. Det var lite rädd där ett Fienderna är väl hyfsat lika, däremot hamnar jag i en jäkla grotta som vanligt. När jag har omkring så hamnar jag på fel ställe känner jag. Men... <laughs> uh, jag städer på extremt starka fiender. Lyckligtvis så har jag mycket item som gör att jag, jag levlar som en galning här. Uh, alla mina karaktärer i princip. Uh, men sen när jag väl når liksom, själva målet av den här grottan så jag träffar jag på en och säger att jag behöver kungens tillåtelse för att ta mig vidare vilket jag inte har. Så då får jag helt enkelt vända på klacken och gå tillbaka. Och stötta på alla de här fienderna igen då Men under den här resan så Känns det som att ja, Den var en viktig resa ändå för mig För att ja, min level gick så pass mycket eh, Till slut så hittade jag en väg Som kallas The Lunar Path Och den följer jag eh, Via och under och undergångar På den här månen då. Och till slut så träffar jag En kille som heter Fuj, vad fan heter han? Fusoya. Fusoya.
1: Jag ser, är... fu, jag ser alltid fu, soja, då, då, då känns det rätt liksom. Ja,
0: Hur som helst då. Han är en sån här Lunaria Som kommer från en annan planet Jag vet inte vilken planet de syftar på riktigt
1: Lunar betyder måne Kan du ingenting på det är jo, jo, men alltså
0: de Där folkslaget kommer inte från månen De har ju bosatser där Men de kommer från en annan planet Between mm. Jupiter and Mars tror jag han sa
1: så kanske, ja. ja Jag blandade ihop det, Jag tänkte att de var från Månen Jag ber om ursäkt Jag, han... jag är av namnet
0: Ja, det är väl så Han berättade i alla fall lite annan information också Det är ju rörande Cecels historia Och det visade sig då att Cecels pappa Var en sån här Lunarian Som, det var väl han som var ansvarig För The Lunar Whale också Så Cecels pappa tog sig ner till jorden och sen visar det sig att också Cecil har en bror. Och det är ju naturligtvis ingen vanlig person, den här bron. Utan det är ju ingen annan än Golblis, faktiskt.
1: Dum, dum, dum. Ja, en
0: riktig twist i staden. <laughs> <laughs> Cecil har ju väldigt svårt att hantera det här, naturligtvis. Det vi gör dock, det är att den här Fisoya, han, han ansluter sig till mitt party. Och vi återländer ner till jorden igen. När vi återvänder till jorden då så, så håller en stor jätterobot på att terrorisera jorden. Den kallas väl Giant of Babel. Uh, den här kontrolleras av Goldbliss och det har också visat så att Golblis han är i sin tur kontrollerad av en, ett väldigt ont väsen, en, en annan Lunarian så att säga som heter Simus. Och det Simus vill göra är att han, han vill ju ödelägga jorden för att ha ett nytt ställe för de här Linarians att leva på. Uh, vi bestämmer oss givetvis för att vi ska försöka få stopp på den här roboten... ...och till vår hjälp så får vi i princip hela världen. kan man väl säga. Uh, dvärgarna kommer till undsättning. Edward och kompanen kommer till undsättning. En person som jag inte visste var vid liv, Yang ...kommer till undsättning via ett luftskäpp. Och attackerar den här roboten så att den får problem. Och i och med det så kan vi också gå in i den här roboten och försöka stänga av dess CPU, alltså kärna kan man väl säga.
1: Centrala processorenhet.
0: Exakt, Central Processing Unit. Mm, kdyck, <laughs> Den här roboten består av flera olika nivåer och givetvis en massa fiender. Innan vi når processorkärnan då så får vi också möta de fyra elementen en gång, den här gången samtidigt. Och faktiskt går det jäkligt bra ska jag säga. Just för att jag vet. Man känner igen dem och vet vilken, vilken svaghet alla har. Så det går bra och de får stor pisk. Kommer du ihåg vad allihop är, Peters?
1: Oj, oj, det är Rubicante. Ja, det är väl en. Ja. Du har Vattensnubben, Cagnazzo. Det är ju jordkillet också, Skarmiglioni. Mm. Och slutligen så har vi också vind archfinden och eh, här är det ju en liten tvist om, om hur han egentligen heter, eller hon. Eh, det är ju... Eh, jag tror att ursprungligen så ska det vara Barbarichia, eller Richia, men sen då med, med japanska... Ja. Rb och L som aldrig riktigt blir ordentligt att B blir V eller ganska ofta R blir L så har det blivit Valvariccia eller något sånt där i din version va?
0: Ja, det stämmer.
1: Eh, hur som helst då. den sista vi, vi, vi kan ju kalla den typ Valle Valle, så, så är vi båda <laughs> det båda den. Men det är ju vindsnubben i alla fall. Ja. Hur är det att slåss mot alla fyra på en gång då?
0: Det går ju bra, man får ju ta dem i turordning. Så att, eh, och jag har ju bra partmedlemmar nu jag eh, De är ju alla på en respektabel nivå. Men jag har inte så mycket referens, men eh, ja, det känns bra. Det funkar jäkligt bra. Jag klarar mig bra i den striden. Och när de faller, då, då är de borta ur leken, vad alltså. jag Sen då, när vi har besegrat de här ä, fyra elementen, eller ja, de, de fyra olika fiends, kallar de väl mm. så. Så, så får vi då försöka förstöra den här CPU-kärnan Den här CPU-kärnan har ju också En attackfunktion och en försvarsfunktion Och här har jag ju problem istället För att jag inte riktigt fattar vad jag ska göra Det, det värsta är att för så jag säger åt mig hur jag ska göra Men jag, jag förstår inte hur jag menar Men det är liksom som tre ja, olika Fiender som dyker upp på skärmen En attack, en försvar och en kärna och det jag gör hela tiden är att jag kallar Titan med Rydia så att hon förstör både den här attacken och den här försvaren. Uh, där är jag ju fel för att det jag bör göra det, som jag upptäcker senare det är att jag ska bara koncentrera mig att förstöra försvar först, defense kan För att det defense gör det att den, den hela den här kärnan i fråga så att mina attacker blir i princip meningslösa för att hela tiden får ny hälsa. Men så länge jag inte förstör båda de här attackförsvar Så kan inte den här kärnan Heller återkalla Vilket han kan göra annars Nu vart det väldigt snurrigt men ja.
1: Jag tror att vana Final Fantasy spelare Vet precis vad de menar För det här är ett fenomen som går igenom ganska ofta <laughs> Okej. Man, ja. håller, man håller en stackare vid liv För att den inte ska kunna spana fram nya liksom. Precis
0: ja, det, När jag kommer under med den strategin Så går det bra och Vi får stopp på den här kärnan och således också den här stora jätteroboten. När den här jätteroboten är besegrad och förstörd så får vi ju möta Golblis och Kane igen. Och ja, av naturliga skäl så är Golblis väldigt, väldigt frustrerad och förbannad kan man väl säga.
1: <laughs> han har haft bättre dagar.
0: Ja, han har ju det. Min kära bror. <laughs> Därför så, därför så jag gör och det, är att han släpper på den här för, vad säger man? manipuleringen som han har över Kane. Så att Kane, efter lite tvist fram och tillbaka, återansluter sig igen till mitt parter Och det, det gör ju mig väldigt glad att jag alltid gillar Kane, trots att han ja, inte helt medvetet, men vänder kappan <laughs> efter vinden. Det men han är väldigt, just hans hoppataktik är väldigt gör alltid mycket skada. I och med detta också då så är ju CMOS kontroll över Golblis borta. Och Golblis och Fusoya sticker strax därefter till månen för att försöka göra slut på den här CMOS-frågan. Eh, och vi i övriga partiet följer det så småningom efter via The Lunar Whale igen då upp till månen. ...och in i det här kristallrummet där vi först mötte försoja. Längst in i det här kristallrummet bakom tronen så finns det en portal ner till... ...jag vet inte vad man ska kalla det... ...det, det är väl nån... Un, ja... ...under jorden på månen då kan man väl kalla det? det ja,
1: månens kärna skulle man kunna säga. Den heter väl Mooncore?
0: Mooncore, exakt. Som också är en passage, eller jag ska säga, en labyrint av olika gånger Och här stöter jag på extremt mycket svåra fiender. Och hamnar på död ett par gånger och får ladda om. I och kommer jag kommer underfund med hur alla fungerar. Det är sådana stora giant red tror jag den Eller red giant heter det. Och så blåa och röda drakar som ger mig väldigt mycket besvär. Men till slut så alltså stötte jag på Goldbis och jag igen när de håller på att försöka få koll på Simus. Och det lyckas de med första gången. Och <går> naturligtvis är inte spelet slut där, men man vill väl bli lurad till det. Eller, ja, De vill väl lura en till det, tror det. Men Simus förvandlas till Serumus. Har ja, rätt då?
1: Serumus, ja, precis. Det är så alltså någon form av spirit-form av honom. Ja. Man ska kalla det.
0: ja, just det. Hans ondska är för stark för att riktigt kunna förgöras genom Simus kropp. Och han till intet gör Försoja och Golbis väldigt snart. Och till slut så är det naturligtvis mitt parter som står emot Serumus. Det vi får innan vi går in i striden, det är en kristall från Försoja som han säger åt mig att jag ska använda. Och här är jag alltså vid sista fighten i spelet. Det här är slutbossen och det är väldigt pappigt och häftigt. Det första jag gör är naturligtvis att jag använder den här kristallen som försoja så att man använder. Och då får ju Serumus visa sin verkliga form. Och jag vet inte vad man skulle skriva det här som, som en som en hink av äckelhet. kan är väl rätt bra för skrivet. Väldigt fult monster.
1: Ja, så Cermus är ju Cermus eh, liksom ondska mm. som en slags väsen och med den här kristallen då så tar du den här ondskan och gör den fysisk så att du kan slåss mot
0: den Ja precis, för om du attackerar innan så blir det bara miss hur den gör mm. uh, Den här ondskan har ju några elaka attacker alltså, bland annat så har han ju ett svart hål som gör att all magi blir verklös och så ska jag säga, jag, eh, första gången jag slåss mot den här Serumus i hans naturliga form, eller hans fysiska form, så åker jag på stor fisk för att han har en Big Bang-attack som tar 1700 i skada. Eh, men, jag kommer på ganska snart att jag kan kasta Wall på Rydia som är min svagaste länk i det här. Och det här måste ju, det här är helt vissa förra gången vi pratade om Final Fantasy pratade jag om en grotta där Rydia kommer ifrån.
2: Uh,
0: Land of Summoned Monsters. Var det. Mm. Den här grottan har jag ju faktiskt tagit mig igenom. Det var det första jag gjorde för att jag var så, Jag var lite arg. <laughs> och när jag hade liksom fått sova ut och köpt på mig lite items så tog jag mig igenom den här och där fick jag dels... Det var ju dels ett Defendersvärd åt Cecil som visade sig vara väldigt användbart. Eh. Uh, starkaste Sverige jag har stött på. I alla fall. Och eh, dessutom så får jag ju möta Asundra som är väl drottningen av den här Land of Summon Monsters.
1: Drott jag tror inte hennes titel är drottning, men hon är ju typ ledare.
0: Ja, ja. precis.
1: Det är hon som bestämmer.
0: <laughs> eh, jag vet inte hur man ska beskriva Asundra, men hon ser ju ut som en sån här indisk gud av något slag. Uh, och det tar ju sin beskärdad tid att besegra henne. Men jag lyckas på, ett, på en hårsmån henne Och alltså hon är inte ond utan hon vill bara testa min förmåga. Så när när jag besegrar henne då får vi också möjligheten att kalla henne. Alltså Rydja kan kalla henne som ett väsen. Och där, där Asundra alltså, gör då vi sådana här när man har kallat henne. Det är att de fyller på all hälsa på alla partnermedlemmar. Och det här är ju extremt användbart just i slutstriden då. I och med att den... Uh, Serumus har den här attacken som att de som har så mycket på alla. Så tack vare den kallelsen och tack vare att jag kastar Wall på Rydia så att inte all alltså att han inte dör vid en attack så att säga så lyckas jag faktiskt besegra Serumus vid mitt andra försök.
1: Jag gillar det här typ bara att använda statuseffekter. Wall menar du? Ja, alltså, senast här så pratade vi om att Några som la quake attacker mot dig och, du, och jag tipsade om flot Ja,
0: det var ju också väldigt användbart Det var ju så ja. jag tog mig igenom den här grottan <laughs> och, För där var det ju mycket quake det var Jag vet inte vad fienderna kallas Men de kör quake i princip hela tiden Men då satt man så att Rosa hade första sing Så att säga Så länge det inte var någon annat som bestämde. Och då kastade hon float på alla Och då gick det skitbra mm
1: statusattacker man ska, alltså status verkar alltid meningslösa till en början, men ju längre in i spelet man kommer desto viktigare blir de. Mm. Okay. Jag har en polare, po faktiskt som spelar, ja, det är främst Vanguard Fantasy VII, och hans taktik bygger nästan enbart på statusmagier. Okej. Okay. Så han, alltså han, har inte, han kastar inte mycket till magi i övrigt, utan han kör liksom bara vanliga svärdtugg och förbannat mycket statusförändringar så att han liksom han vinner på att han är så jävla välskyddad och försämrar fiendens kvaliteter så mycket som man kan. Mm. Enda tragiskt är att det oftast inte funkar så bra att lägga alltså, så att säga, negativa stotstacker på en boss. Det brukar inte funka.
0: Däremot upptäckte jag att vissa av fienderna så här, zombies skit. Så kan mm. man kasta hälsa på dem, då dör de. Ja, för fan, de är, Det de är är inte alls, jag, jag kände mig så jävla Grym när jag upptäckte det <laughs> Hur upptäckte du det förresten? Jag vet inte, jag fick fem, för att Jag tror jag kom åt fel knapp så att jag kunde <laughs> Så att jag hamnade med pekaren På den här sommaren och så bara, Kan jag he hela den här tänkte jag för mig själv Ja ah, jag prövar väl då Och så dog han <laughs> <laughs> Och det kändes som att jag hade löst All världens
1: mysterium <laughs> Det är ett ypperligt sätt att levla I Final Fantasy Trett... Nej, 12 menar jag. Okay. Där finns det nämligen en, en grotta där det spanar för jävla mycket odöda fladdermöss. Alltså så vampyr-fladdermöss. Uh -huh. Och om du då har kuraga som är liksom en massiv jättekjore som kommer på alla som är i rummet. Mm. Så bara sätter du den på att automatiskt skicka kuraga så fort det finns en fiende som är odödlig i närheten. Så behöver du typ stå still mitt i rummet och så bara dör typ. 120 fiender runt omkring dig, spanar <laughs> hela tiden också. Final Fantasy 12 var det alltså. Ja, det är en ja. ganska lång bit in då. Men, ja, men jag... det
0: var alltså det, det, det sista på Playstation 2. Ja, precis. Ja, ja. ja kommer väl dit så småningom också. <laughs> Som sagt, jag får ju koll på Seremus. Han dör och eh, allting är avklarat. Jag har lyckats klara Final Fantasy IV. Applåd till mig. <laughs> Och hela den här slutfilmen spelas upp då. Uh, vad kan vi säga lite? Goldbliss han återvänder ju aldrig till jorden. Utan han följer med Fusoya till The Lunarians. De vill, vill bo med dem. På den här planeten som vi inte vet vart den finns. <laughs> Riktigt. Uh, Cecil blir kung i Goldbliss ställe. Uh, Cain, han går väl ut på någon typ av spirituell resa, han vet inte riktigt vart han är hemma någonstans, han har ju lite personlighetskris kan man väl säga efter att han varit kontrollerad av Goldbliss och Semus så pass länge då. Och givetvis gift sig Cecil med, med Rosa också, allting avslutas med ett väldigt gulligt bröllop och allting i frid och fröjd. De här Pallom och Pollum dyker upp igen också, de har ju också överlevt, visar det sig. Det, det visste jag inte, men ja, det var ju kul
1: Jag har helt klart bort att det händer ja, ja, alltså
0: innan Innan slutstriden med Naceramus så får man ju Se liksom alla som Ber till en hemma på Jorden, och även I fighting-sekvensen Så ser man innan det hela drar igång Att folk dyker upp och de fyller på Olika hälsor, de fyller på olika magi Åt mig, och då är det ju framförallt En gubbe som dyker upp igen det är lite Star känslor där, men Tella dyker upp lite snabbt. Och då blir jag alldeles varm i kroppen. Jag, saknar, jag har ju saknat Tella ända sedan han försvann. Och han försvinner ändå relativt tidigt, ska man väl säga. Eller halva ja, halva spel är det. Alltså, kan man väl Så, ja. Jag vet inte vad man ska säga.
1: Du har ju äntligen avslutat din första episka resa. Mm. I, I rollspelsvärlden då, För det, det är väl det första Japan, japanska rollspelet Du spelar igenom ordentligt va?
0: Nej Super Mario RPG går väl in under den också Ja det är ju ett gränsfall Men okej okay. <laughs> Alltså jag Jag tycker inte att Super Mario RPG Är så jätte Visst det är en helt annan typ av berättelse Och en helt annan miljö Men själva men alltså... grundkärnan är ju ändå Densamma
1: Jo, jo. Det, det, alltså grundkärnan kommer också vara densamma i, i de flesta rollspelen. Mm. De, de är väldigt lika varandra på den punkten. Det som däremot särskiljer dem från varandra är ju just historierna. Mm. Och ja, Super Mario RPG är ju en trevlig sak, men det är ju inte det. någonting där du sitter och så. åh hur ska det gå? Vad händer?
0: Det är väldigt lättsam berättelse. Ja, det, det är men mycket... Det är, det är också med... skärmen med det hela tycker jag. Det var ju jo. perfekt... Det var ju det första jag spelen där du Och det var ju perfekt språngbräda in i men sen har jag även spelat Secret of Mana.
1: Mm, i och för sig. Den är ju, det är ju mer ett action-RPG i och för sig, ja, men det, det, är... det har ju klart mer av de här så att säga Final Fantasy-eska historierna.
0: Ja, just det. Själva historien. Däremot så, som du säger, det är mer action-betonat. Jag upplevde inte alls samma samma typ av känsla när jag spelade Secret of Mana som nu med Final Fantasy 4.
1: Mm. Det är ett helt annat djup också tycker jag i, i just fightingen, för det, fightingen handlar ju mycket mer om att taktiskt bygga upp det medan du, det är liksom, det, knapptryckningarna är liksom inte och du sitter ju precis med en statistik bara ja. och fattar beslut baserat på vad du är för fiende och vad du tror han kan vara känslig för och vad som kan skydda dig och så vidare så det är, liksom, det är mer en, en taktisk balansgång när du fightar så här i alla fall när det kommer till de större fighterna mm. De små är ju i princip bara Slå, 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 slå och sen går det därifrån mm. uh, Just men jag... det
0: taktiska Var ju någonting jag föll väldigt mycket för
1: mm.
0: och... Det är ju en skön känsla också När man känner att man blir bättre När man fattar bara kloka besluten När jag tog de fyra elementen till exempel mm. Och inte stötte på Några vidare problem Det var ju en oerhört skön känsla När jag kastade rätt magi rätt tillfälle så att den tog 9999 i skada det är ju häftigt alltså då blev du glad ja.
1: men du vad tror du om den direkta uppföljaren på det här då
0: ja just det, det här som släpptes till ja det släpptes väl i år
1: ja precis, alltså det, i Japan så är det ju släppt som, som episoder Ja. det är alltså fan av fantasy 4 the after years eh, som, som är det lite till We were här för mig va mm, stämmer Uh, ja, det där får man ju följa uh, Cecil och Rosas barn, om jag har förstått det rätt. Mm -hmm. med, med för, förstås cameos av alla de viktiga karaktärerna. <laughs> uh -huh. uh, här är ingenting som jag har provat på, men jag har hört att det är liksom... Uh, gillar man originalet så gillar man det här också, för det är mer av samma. Uh, och sen så gör den ju små, små liksom söta nickningar som typ... Du vet där du först träffar Sid. Mm. Eh, första gången du träffar Sid i, i det nya spelet är på mm. exakt samma plats, och han det är också så att, jag tror att han kommer springande någonstans eller där. <laughs> och, och han kommer ju också springande där. Nu känner du ju redan Sid när det här händer förstås. Mm. Men det är ändå så här en skön att att det, liksom det är samma kameravinkel. Du ser spriten komma in springande så du som liksom, ah, Sid, det var här vi träffades för en massa år sedan.
0: <laughs> ja, det vore ju roligt för mig där, eller det vore en intressant observation, så att säga. Om om jag fick spela det här också direkt in på nu när jag precis har avslutat Fantasy 4 för första gången.
1: Fast jag tror jag är en ganska dum idé. Jag tror att det är ett sånt spel som gör sig bättre när du har några år på nacken. Så jag säger, alltså lira fler fana Fantasy-spel så att du hinner bygga upp en saknad efter Cecil och den världen. Mm. Och sen spelar du det här så, så tror jag att det kommer ge dig mer.
0: Vad tycker jag att vi ska sikta in oss på här nästa samsamt?
1: Ja, du Anders, härnäst alltså, ja... Um, femman är ju väldigt, väldigt bra.
0: Mm, det, att... det hade väl även den här Loading Nissen, till, Coral på Loading. <laughs> loading
1: Nissen, vad är det för syn på våra lyssnare vi har? är ja, en nisse, det är en fin, fin person. Ja, okej okay då, jag vänder. <laughs> Coral säger jag i alla fall. Ja. Jo men alltså, Final Fantasy 5, det, det är ju ett jättebra spel. Grejen är att jag tycker att sexan är bättre. Jag tycker att fyran och sexan är bättre än feman. Så jag vet inte riktigt om... Eh... Men samtidigt så känns det som att det är kul om du får hela serien ordentligt.
0: Ja, fast jag vet inte om jag kommer kunna hålla med. För alltså, jag har hört sig otroligt mycket bra om sexan.
1: Mm. Ja, förklarar jag själv. Ja, Men vi, kan ju, vi skulle ju kunna göra så här. Alltså, de är ju inte beroende av att du spelar dem i viss ordning i och för sig. Mm. Det enda som är det är ju att det kommer att vara mer, liksom, mer teknik ju äldre spelen, eller ju nyare spelen är. Mm. Men å andra sidan så är vi ganska vana vid att variera oss i liksom, grafik och plattform. Eh, med tanke på vad det är vi gör på retroresan. Ja, ja det men
0: alltså, sen det måste jag flika in också om Final 54 4 igen. Alltså, Vi har ju varit noga med att säga att det inte har toppklass på grafik och, och, och ren prestation så att säga. Men jag tycker att det är en enormt fin helhetsbild som de visar ändå i Final Fantasy 4. Och när jag sa det här till min gode vän då, Som, ja, han har väl lagt ungefär tusen timmar på Final Fantasy VII Så, så, så du skulle jag i alla fall hålla i hatten när jag sa det på Final Fantasy 6. Så det har ju gjort mig väldigt, väldigt sporrad nu
1: Jo, så Final Fantasy det är ju också Där har ju Square kommit i kapp med tekniken Mm för Fyran här då, den är ju inte något vast kort tekniskt sett. Om man jämför med andra näst spel. Ja, Men Final Fantas är ruskigt snyggt. Så att presentationsmässigt så, så är det liksom, det är inte särskilt snyggt för att vara GRPG utan nu är det snyggt. That's så cool. att, eh, ja.
0: Ska vi säga som så att för typ, kväll börjar jag spela, 46.
1: Det tycker jag också är en bra idé. Fan vad kul, då fortsätter det här också då. Ja,
0: då fortsätter vi med sagostunden i Reto-resan. Och som jag sa tidigare, om ni har synpunkter och åsikter på hur det här kan förbättras så är ni mer än välkomna att lämna en kommentar och, och ge förslag på hur, hur mitt berättande om min resa ska gå till så att säga. Då ska vi fortsätta beta av din topp 100-lista, Och...
1: Ja givet. <laughs> nu, nu är det kalas. Nu får du prata om spel igen. Ja, gud vad skönt. <laughs> ja.
0: eh, den här gången tar vi alltså upp plats 80-71. till Och på plats 80 då, då har du placerat UN Squadron till Super Nintendo.
1: Alltså jag älskar bullet hell shooters eh, Som vi pratade lite om redan tidigare här Och Wild Guns Och eh, Capcoms eh, ja, UN-score Jag tror att det är United Nations Jag inte helt hundra eh, Det är i alla fall det en förträfflig bullet hell shooter eh, Det är ju extra kul att det inte är De sedvanliga sci-fi miljöerna Som det brukar vara ute i rymden Utan istället så flyger vi ja, Riktiga plan vi kanske är fel att säga Men mm. världsliga plan. Mm. De känns mer som att de, liksom, de skulle kunna finnas jag gillar också att power-up-systemet i spelet bygger på att man är i en affär innan man ger sig ut på banan och så köper man de vapen och specialattacker man vill kunna ha med sig ute på banan. Och det är en ganska trevlig avvikelse från, från normen då i den här genren.
2: Mm.
1: Sen att det också växlar mellan att det är klassiska liksom sidskrollande uppdrag och sen så finns det att till exempel du ska attackera ett gäng jipar och då flyger du liksom fram och tillbaka. så att Du, du har liksom ett svep du gör ner i marken och så ska du försöka bomba så mycket som möjligt och sen så vänder du och åker tillbaka igen tills du har liksom lyckats ta ut tre stycken lastbilar brukar det vara. Mm. Ett bra spel. Lite kort, men det, det brukar ju sådana spel vara. Så det, det handlar ju mer om att det är jävligt svårt att lyckas ta sig igenom hela. Men på det stora hela, en fantastiskt bra bullet hell shooter. Mm.
0: Jag vet inte om jag har så mycket att säga om det egentligen. Jag har aldrig testat det faktiskt. Jag har bara hört att det ska vara bra. Mm. Det är ingen favoritgenre för mig.
1: Men Anders, min lista över saker jag måste visa det växer bara länge och länge. Du, idag har vi lagt till hiphop <laughs> och bullet hell shooter. Så det är, ja. När jag väl kommer upp till Bollet kommer jag att flyttlas med mig av saker du ska prova. <laughs> ja,
0: det ska bli spännande. Vi går vidare. Plats 79 så har vi ett spel som jag också har på min lista, ska Alla din till. Ja,
1: alla som har spelat det här spelet måste ju hålla med om att det här är helt klart med på topp 100. Mm. Jag har det ganska så långt ner då. Det är 79 liksom, det är ganska långt ifrån ettan
0: ja, Jag minns inte riktigt vilken position Jag hade Men jag för att det var något bättre
1: mm. I mitt fall så är det helt enkelt För att jag kom på 78 andra spel som är ännu bättre Men alla Aladdin är ett jävligt bra spel alltså. mm. Det är kapkom igen <laughs> Capcom är mer ofta På min lista kan jag säga mm. Och här är de ju i sitt licensässe Så att säga det är snyggt, det va, va, är Vänta, vad,
0: vad menar du med licens-S? Är det absolut bästa de har gjort?
1: Jag skulle säga det. Jag säger att det här är Capcoms bästa licensspel.
0: Okej.
1: Okay. Har du någon som du tycker är bättre?
0: Vi återkommer till det.
1: Ja, eh, okej. Okay, jag ska vara ärlig och säga att ja, det kommer mer. Jag ville bara inte avslöja det. Men Capcom är väldigt, väldigt bra. De är helt klart i toppklass när det kommer till alla den. Alla den är ju bättre än de flesta licensspel som Capcom har gjort. Mm. Och även andra företag också för den delen. Det är ju bättre än kungen som vi har pratat om här. Bättre än Djungelboken och så vidare. Ja. Det som är så bra, det är en så bra översättning av filmen. Det är lika snyggt som filmen är, det är lika roligt som filmen är. Det har, det har faktiskt till och med samma sorts berätteri som filmen. Med såna 16-bits cutscenes som liksom förmedlar exakt samma sak som filmen gör. Och det är ett väldigt, väldigt bra översättning ett fantastiskt spel. Man skulle kunna beskriva det som att det är En helt ny värld En plats jag inte visste fanns Och där syns allting klart Så underbart Att vara där i en helt ny värld med dig
0: Om du sitter som levande frågetecken Då kan jag förtydliga att det här är inte är en idolad Hur mycket <laughs> det kan låta som det
1: Jag älskar den sången när var tvungen att sjunga
0: <laughs> Ja, jag märkte det jag håller med i allting du säger i alla fall, Alla din ska finnas på den här typen av lista. Punkt slut. Plats 78 så har vi Sonic Knuckles till SEGA Mega Drive.
1: Ja, eh, Sonic Knuckles har jag valt här eh, för att... Mycket för att jag är jävligt less på hur SEGA har bajsat sönder Sonic. Mm. Och det, en av de främsta punkterna förutom uselkamera, uselkontroll, usla banor och så vidare, det är alltså det usla karaktärskalleriet. Jag tycker att Tails redan är liksom lite så här: vad ska han vara med för? Mm. Nej, det dryg. drygt. Knuckles, däremot, det är en bra karaktär. <laughs> så Sonic and Knuckles, det är liksom så här: är har vi de två som spelar roll. Resten kan vi avrätta, men Sonic and Knuckles, här behöver vi snacka. Det är ett ett jävla
0: coolt namn, Knuckles.
1: Jo, han har ju det också för att han har ju eh, små liksom, taggar på sina ja, knogar då, som gör att han också kan slåss och det vilket det ger då spelet lite mer än bara Sonics snabbhet eh, men det som framförallt lyfter det är att det faktiskt är faktiskt en jävligt bra bandesign alltså Sonic, eh, 2D Sonic har som regel haft väldigt bra bandesign och Sonic Knuckles har det, den är inte bäst i serien men det är jävligt bra bandesign här också det är det som gör Sonic så bra är ju liksom Tempovariationer och höjd eh, där på banan Och här är det verkligen Man utnyttjar verkligen den kapacitet man kan få ut Ur konsolen mm.
0: Jag håller ju inte med att det här ska vara på listan Och jag kan Jag har svårt att ha roligt med Sonic-spel helt enkelt eh, Troligtvis för att jag inte spelar dem när den var liksom, Cool och nya Utan jag har fått spela dem i efterhand Och då har det dykt upp så mycket annat som har fyllt i De hålen som... Man hade då så att säga Sonic 2 är ett undantag och Sonic 3 är också till investering Där spelar jag när jag var ung och liksom Kom in i det ordentligt Och då har det ett satt sig fast Men det här är inte ett av de spelen. I min bok
1: Det är konstig Ja <laughs> visst
0: <är> det, det? <laughs> Plats 77 Baldur's Gate Dark Alliance till Playstation 2
1: Det är ju ett multiplattformspel Egentligen men det är Playstation 2 versionen Som jag har spelat mest mm. Uh, det här var ett av mina första spel till PS2 mm. uh, och jag minns fortfarande idag hur imponerad jag var över grafiken och det blir jag fortfarande när jag spelar det här spelet alltså vattenaffekterna och grisgrottorna framförallt är så jävla snygga <laughs> det är helt sjukt alltså, egentligen så är det, det, är liksom, det är en helt okej okay hack and slash historia uh, det är inte något jättespännande spel men presentationen är så enorm så jag tappade hakan direkt när jag spelade, blev kär i spelet och den känslan är fortfarande med mig, trots liksom att vi är ett generationsskifte därifrån. Mm. Sen också, det här är ett sådant spel som man spelar i co-op förstås och vi, vi satt fyra personer och spelade spelet, vi var, liksom, teamade upp i ett par två och två. Mm. Och så var det liksom två personer spelade och sen när det var nybana då, då tog de andra två över och så sitter man och hjälps åt och liksom vi satt och hittade på egna historier i våra huvuden om hur det ser ut då. För att man, man återkommer hela tiden till liksom knytpunkten där man börjar och i början så är det en bar man är inne i. Och där finns till exempel en kille som, som säljer och köper utrustning och det finns och så vidare. Och man, man kan då ta sig dit enkelt med en en potion som är liksom en teleportör kan man säga så att man kommer direkt dit. Mm. Och vi såg ju framför oss hur det slutar, för du samlar ju på det loot hela tiden. Så du kan tänka mig hur det ser ut om du sitter i baren och så bara, puff, så dyker upp en dvärg och en slags typ valkyria brud som bara springer in hoppar direkt fram till killen som har butiken, bara åh, slänger upp så att vis med utrustning tar lite nya grejer och sticker iväg igen. Och så det här dyker upp då med typ jämna mellanrum. Så vi satt liksom fatta hur absurt det måste vara att sitta och dricka öl på den här krogen. Och så... Helt plötsligt så kommer in då en dvärg och en snygg donna så här, det här är dagens skörd Och bara slänger upp såhär 20-tal rustningar och grejer Och sen bara, ja ta lite på känns har det bra, hej, och så sticker de igen
0: <laughs> Kroglivet i bollnast
1: <laughs> Vi måste åka ut och supa lite med det tror jag Jag
0: tror det äh, Än en gång ett spel som vi inte har vidare mycket relation till det låter ju kul, det är klart och kanske någonting jag borde pröva. Eller det är väl uppenbart det är med att du har med det på din lista. Men...
1: Det är jävligt bra faktiskt. Det är helt klart är ett av de bästa co-op-spelen jag har spelat.
0: Okej, okay. ja det är op det är, helt, det är jag helt med på. Så än en gång, när det kommer till bollen så
1: <laughs> listan blir bara längre och längre.
0: Ja, du. Du får flytta upp ett halvår innan du färdig. Plats 76 Rock and Roll Racing till Super Nintendo.
1: Och det är viktigt här att det är Super Nintendo-versionen vi pratar om. Ja. <laughs> det har jag att göra med musiken. Rock and Roll Racing tittar sig själv, hård rock och racing i en underbar symfoni. Mm. Super Nintendo blir ju förstås för att ljudchippet är så pass många resor bättre än vad Mega Drive säger.
0: Ja, så alltså min kusin hade ju det här till, till Mega Drive och, eh, ja, och min granna hade det till Super Nintendo Jag ägde aldrig själv Då så att säga det, Och jag började spela på Mega Rave Jag tyckte redan då att det var awesome Och musiken var skitbra tyckte jag Och sen fick jag låna Super Nintendo versionen Och det var ju Jag kunde inte förstå Hur det kunde <laughs> låta så mycket bättre
1: Det var som att få sin hörapparat tror jag
0: Ja lite grann <laughs> Eller som att, som att ett lock släpper för örat tänker Jag
1: <laughs> ja, det är ju Silicon and Synapse som kommer att bli Blizzard senare mm. som gjorde spelet. Och det är alltså det är en pro, alltså Race Pro M-klon. Uh, men den har ju mer attityd och den har ju framförallt rocken
0: Är det du, Samson? Nu, nu, nu ska jag konfrontera dig lite här. Mm -hmm. Under min topp 100-lista så var du väldigt tydligt med att säga att RC Pro M var bättre än Rock n Roll Racing.
1: Ja, och det stämmer. Nej. Jo, Pro-Am är ett bättre spel än Rock n Roll Racing på alla gameplaypunkter. Det är ett mer komplett spel, det har mycket bättre upplägg och det är mycket mer intressanta power-ups, det är ett bättre system på alla sätt och vis. Men, tyvärr tvungen att vika mig för Rock n Roll Racing vinner med en liten hårsmån och det är ju för musiken och stilen. För pro det här är ju ett bättre strikt. spel också. Helheten.
0: Ja, ja,
1: jag vänder ja. Det är väldigt, väldigt tight, Måste jag säga Men ja, jag jag får väl vika mig I det här läget då Kan
0: vi kortfattat och säga att jag påverkade din lista där
1: Jag tror att du gjorde det i slutändan ja
0: mm. Vad skönt det
1: känns <laughs> Sen så måste jag också fråga Vad hände med Playstation-uppföljaren Som skulle bli hårdrockarnas svar på Wipeout
0: Ja, det vill jag också reda. redan
1: Ja, för det, det är ett spel som jag fortfarande väntar på. Ja. Det är mitt Duke Nukem.
0: Jag, jag gjorde ju mitt eget Rock'n'Roll Racing i och med vad heter, Excite Track, när man kan lägga ett eget soundtrack.
1: Ah, ja, det är ju kul. Men det är alltså, det var ändå inte riktigt samma sak. Nej, verkligen inte.
0: Men det var så nära jag kunde komma där. <laughs> eh, vi tänkte faktiskt ta en musikpaus nu. Låta Samson andas lite grann. Uh, och så ska vi ta lite musik då från ett av spelen vi har pratat om. Eller ett av de här tio spelen Samsung pratar om denna vecka. Och det passar väl jättebra att ta ett spår från Rock n Roll Racing. Och då är det framförallt ett spår som jag känner förknipper. Det, det här var alltså första gången jag hörde den här låten. Det är Highway Star med Deep Purple vi pratar om. Från skivan Machine Head som är bland de mest kompletta rockskivor jag har hört i alla fall. Och... Låten i fråga innehåller två väldigt, väldigt snygga solon och översätts jäkligt bra i MIDI-format. Tyvärr får vi inte höra gitarrsolot här utan bara det första elorgelsolon. Men eh, MIDI-rock på ingång, varsågoda! Då går vi vidare. Plats 75. Chip and Dale Rescue Rangers till Nintendo 8-bitars.
1: Jo, du frågade mig eh, alldeles nyss här om licensspel. Ja. Här är de ju snäppet vassare ändå. Ja, det
0: var det det som, ja, det var det jag skulle vänta med att säga. För det här är ju också Capcom. Ja. Eh,
1: Capcom med en... Eh, vad är det de heter? Uh, Piff Puff. <laughs> Med en Piff Puff-licens. Räddningspatruller. Jag ska inte sjunga den låten. Jag lovar. Plattform är ju bäst. Det vet ju alla. Och co-op är ju det bästa man kan göra utöver plattform. Och här har Capcom satt ihop ett fantastiskt stycke co-op-plattformspel. Och ja, licensen är hanterad perfekt. Allting känns precis som att det passar in i serien. Och det är jävligt bra gameplay. Och det är så jävla kul också att det, det är liksom verklighetstrogna miljöer. Fast, fast du är liksom en liten äckor, så du är ju inte mer än två äpplen hög. Mm. Så typ så här en... Är det, ett handfat. Man är inne på en restaurang vid ett tillfälle där det finns en massa olika så här, du vet, diskhon. Mm. Dischhor, jag vet inte hur man säger. Eh, och de är gigantiska. Det är ju en hel swimmingpool. Mm. Men, men som för oss som spelar så är det ju kul att se att såhär, ah, kolla, de mitt ett kök och så går du på spisen och måste akta dig för gasen. Och såhär, ah... Det är skitkul. Det är lite lätt. Det är lite kort och lite lätt, men det är ett jävligt roligt spel. Mm,
0: framförallt Atomic Det är ju roligt även ensam, men det blir så mycket roligare när det, när det har en, någon att dela det med så att säga. Oj oh, yeah. eh, också lite en anmärkning att power-upen man kan få när den här myggan dyker in och sprör allting på <laughs> hela skärmen är en väldigt skön power-up.
1: Just. Vad hette han? Var det Sipper
0: och något sånt där? Ja, någonting i den stilen. Jag kommer inte ihåg. Det har jävligt länge sedan man såg den här serien
1: <laughs> Ja, då var Pärlan var hon som, som var mekaniken.
0: Mm, och så Oscar hette den här. Oscar som gillar ost!
1: <laughs> <laughs> och så Sipper och Piff och Puff. Ja, ja det var ja. nog så. Och en fantastisk, episk introlåt. <laughs> jag lov inte sjunga, så det blir det inget.
0: <laughs> Plats 74. Flashback till Super Nintendo.
1: Mm. Jag pratade om Fade to Black tidigare mm. eh, Och då, då var jag också lite lurig och sa att det var eh, kronjuvelen <laughs> Och det stämmer ju, det är kronjuvelen Det här däremot, det är Maharaja Smaragdan <laughs> Det är alltså föregångaren till Fade to Black Den är kanske inte lika innovativ inte lika stämningsfull som, som Fade to Black då. Men det är ett bättre spel eh, Det är smartare pussel, det är bättre kontroll och det är liksom för mig de ganska viktiga delar då i ett riktigt, riktigt bra spel. Framförallt ett sånt här spel. Då. Det är ju en sidskrullande historia här, då, eftersom det är Super Nintendo. Så att det är ju. Du styr ju Conrad Hart när han ska ta sig fram i. Väldigt, väldigt vackra miljöer måste jag säga. Det är otroligt snyggt det här spelet. Ja, allting
0: utom Konrad själv tycker jag det ser ut som.
1: <laughs> ja, alltså han, hans styrka ligger ju främst i animationerna. Det, det är ju också det. Bakgrunderna är jättesnygga. Men allting som ska röra på sig har man istället satsat på att göra så att de får väldigt mjuka och fina animeringar. Så alltså det är nästan... Eh, jag tror att det är Roboscope-animering man använder sig av. Mm -hmm. mm. Alltså att du har filmat en riktig människa och sen så har du liksom pixlat av honom steg för steg för att få en så mjuk och strögen rörelse som möjligt. Det. Eh, jävligt bra spel i alla fall hur som helst och det är faktiskt bättre än Fade to Black. Som sagt, inte lika stämningsfullt men fortfarande ett jävligt, mycket, ett jävligt bra spel och bättre. Mm.
0: Plats 73 SimCity 2000 PC
1: mm. Jag tycker jag är kort och koncist säga så, så här. SimCity 2000 är världens bästa strategiska sandslott. 2000 är den bästa versionen. Men det så säger jag inte.
0: Okay. Plats 72. Warning forever till PC.
1: Här tror jag att det inte är särskilt många som känner igen spelet överhuvudtaget.
0: Jag är inräknad där.
1: Ja. Det här är alltså ett indie-bullet hell-spel. Det är ett elmannaprojekt utvecklat av en kille som jag inte kan uttala hans namn, men han kallar sitt företag med stationstecken för Hickware. Uh, det är alltså en, en förstås en Japan. Mm.
2: Uh,
1: och det här är alltså en oändlig ström av bossar som du ska slåss mot. I, i ett liksom uh, uppifrån och sett shooter spel. du är ett flygplan som flyger omkring och du har en slags kulsprutepistol som, som du har liksom en, du har som en radie, en korridor som du kan skjuta i. Mm. Och sen så ändrar du den radien liksom, med hur du flyger runt och sen kan du låsa fast den då. Ehm um, det är som sagt namnet Warning Forever. Det kommer ju från att när du i ett sånt här bullet hell-spel ska möta en boss så får du oftast en så här, liten sekund på det innan det är dags. Och då kommer det liksom warning, warning, boss approaching och så vidare. <laughs> uh, och det här är ju då, i och med att det bara är bossar så är det warning forever. För det kommer bara boss <laughs> efter boss efter boss efter boss. efter boss. Och det är typ lite, in...
0: lite som punch av den här.
1: Ja, det är samma princip. Mm. Uh, skillnaden här då, det är att det finns inget slut. Det finns inget finit nummer av bossar. Det är då för att bossarna är genererade baserat på hur du slåss mot dem. Så den första bussen bussen första <laughs> bussen första är liksom en kärna. Den kärnan kommer du se hela tiden. Du skjuter ihjäl kärnan. Nästa gång så kommer kärnan tillbaka. Och nu har den fått lite fler delar.
2: Mm.
1: Och det är då beroende på hur du bemöter den. Så om du liksom tar den här kärnan rakt fram ifrån Då kommer den bygga upp ett starkare försvar fram. Mm. Om den här kärnan lyckas mörda dig med typ en målsökande missil, då kommer den fatta att målsökande missiler, det är din svaga punkt, så då satsar den på att lägga upp flera sådana målsökande missiler, alltså skjuta det på sig. Så den här kärnan växer sig större och större och större hela tiden och blir svårare och svårare och den blir mer och mer avancerad, den får mer sorters vapen och fler av dem förstås. Så du måste liksom hela tiden bygga upp din stil mot bossen. Det är otroligt kul! Alltså, jag ska inte säga så mycket mer om det. det är helt gratis så, så googla Warning Forever eller kolla gamla save-punkter avsnitt. För jag har haft med det på Indie-rapporten. Mm. Det är ett litet gratisspel. Det är inget grafiskt mästerverk. Det är inget ljudmässigt mästerverk. Det finns ingen story överhuvudtaget. Mm. Men det är liksom ett, det är ett formel 1 av Bulletells.
0: Låter det är faktiskt. liksom
1: så rent och man har skalat bort allt som inte behöver vara där. Och det, det är bara så jävla roligt. Så fan, tanka hem och spelar det. Det är gratis för gudskuld, människa.
0: <laughs> ja, någonting jag ska lägga på listan i alla fall över laddning Helt klart. Då tar vi sista spelet för den här veckan och då är det är alltså plats 71 och Earthworm Jim till Super
1: Nintendo. Mm. Det, det här får ju lite representera både ettan och tvåan, känner jag. Okej. Okay. För båda två spelen skulle jag egentligen vilja klämma in, men det känns inte som att jag har utrymme för två ganska lika spel. Då. Mm. Utvecklat av Shiny, världens mm. roligaste studio. <laughs> Nej, okej, okay, det är nog Double Fine, men världens näst roligaste i alla fall. Deras plattformshjälte är kanske ingen Mario eller en Sonic för den delen, men Earthworm Jim har En sin egen nisch. Och man ska inte jämföra honom mot så här svagare maskotar som Babsi eller Sparkster eller Zool eller någon av de här. Utan det, det, är liksom, det finns lite mer kärlek i Earthworm Jim än vad det finns i dem på det vis. Spelets stora styrka ligger ju i den absurda huvon den, den är ju allt från att du ska använda en ko som motvikt för att kunna göra ett hopp på en sån språngbräda till, till att du, ja, du är en mask i en rymddräkt. Och då kan du med din arm ta tag i ditt eget huvud dra ut masken ur dräkten som nu alltså är tom och sen piska <laughs> dig själv som piska då Så, och på det viset slå till fiender mm. eh, Du kan också förstås då använda den här piskan till att till exempel svinga dig fram genom krokar i taket och liknande eh, Och Ja, som sagt det är den här formen av absurda saker är det som gör spelet roligt, men utöver att du sitter och skrattar åt alla bizarra, roliga och, och eh, kul inslag så är det jävligt bra gameplay här under och det, det glömmer man ofta bort men det är ett för jävla bra spel också eh, kontrollen är kanske inte helt perfekt bandesignen är inte helt perfekt heller men det funkar jävligt bra och, och du har ju den här pistolen du använder och det är faktiskt en ganska skön grej att ha i det här spelet, istället för Marios hoppande eller Sonics rullande så får du faktiskt skjuta lite här och jävligt bra gjort och jag tror att det här kan vara om man tänker åtminstone för den här perioden ett av de absolut bästa västerländska plattformsspelen.
0: Jag håller ju absolut inte med så. Det här spelet jag under under bloggform recension av gav 7 av 10. Det är ett bra betyg men jag håller absolut inte med om att det är ett bra gameplay och kontrollen hade jag svårt att acceptera. Och det är lite MDK-känsla över det här också, eller ja, det, det här är ju för MDK. Men just att det är roligt att liksom se den här bizarra humorn och allt det här. Men själva spelandet hittar inte jag så mycket glädje i, faktiskt. Jag tycker inte att Earth from Jim heller är någon vidare karaktär egentligen. Det är, det är sjukt och det är och allt det där, men så pass roligt är det inte egentligen.
1: Jag tror att du spelar spelet för sent helt enkelt ja, det Jag är tror att det. Är, det är, i mitt fall Så är det mest retroglasögon Men de sitter ju där över en anledning jag, ja. hade, jag hade ju god smak redan på den tiden Så att säga <laughs> uh, Så att jag, jag tror att du har Kommit in för sent det är, Idag kanske inte håller måttet
0: Nej han var väl, han var väl roligare på 90-talet
1: Ja det är också Humorn har ju fallit ur det här, Den här typen av grejer är ju inte lika skratta som fan roligt Som det, det var känns, när det kom
0: Det känns som Cartoon Network bara det. Nej.
1: Får jag tänka att det här kom innan Liksom allt det här Det här är ju innan Cartoon Network, innan South Park Och innan alla de här andra sakerna som Har en, en liknande Men mer utvecklad humor <laughs> Ja, Jag ska inte, jag ska inte dra några fler ursäkter åt spelet Jag tycker att det är ett fantastiskt bra spel mm. Och sätter det På plats nummer 71 just därför
0: Ja jag tycker inte att det är så fantastiskt
1: Och med den kontroversen
0: så avsluter vi Listan för den här veckan ...och gå vidare på vilket spel vi ska spela härnäst. Jag och som det, det börjar bli dags att ta ett spel som våra lyssnare har tipsat de tycker jag. Vi har kört lite eget nu ett bra tag, så vi har kollat igenom vilka tips vi har fått... ...och vi har ransakat oss själva, vi har rådfråga varandra... ...och vi har kommit fram till Zombies Ate My Neighbors till Super Nintendo.
1: Ja, spelet är utvecklat av LucasArts, men utgivet av Konami, väldigt märklig historia. Ja, verkligen. Släpptes 93 i USA då, och strax efter då, i januari 1994 för oss europeer. I spelet så får vi följa Zeke och Julie vars då bostadsområde har blivit invaderat av zombies och en med andra klassiska filmmonster. Uppdraget är då att befria sina grannar och förstås då ta koll på så många monster som det bara går i en ganska våldsam och slaktig historia. Mm. Det här spelet har ju också sin egen kontrovers. då Det censurerades ganska surreält på Super Nintendo för Nintendo var ju ganska petiga på det här med blod och våld. Så blodet fick göras lila och var istället någon form av slem. <laughs> Smart hur man löser saker. I vissa europeiska länder så gick de till människor hårdare åt. Så i det. I, i, Italien, Tyskland Storbritannien tror jag och Frankrike så heter det bara kort och gott Zombies, nu ska jag inte liksom intyga att de har ätit några grannar här eh, och bland annat då Motorsågs Massaker Monstret eller Leatherface som vi känner honom eh, är istället en skogshuggare med en yxa okay. ja utöver kontroverserna då så är ju spelet en eh, ovanifrån sett typ shooter fast också ett samlingsspel uppdelat i nivåer då mm. Och det är ju, hela spelet är en stor hyllning till B-skräckisar. Som Hammer and Tongs-filmerna och Zombies-filmer förstås.
0: Ja, uh, jag som precis igår spelade väldigt mycket Left 4 Dead 2. Det, det faller i naturligt att fortsätta här
1: nu. Eller inte. <laughs> det är ju en helt annan upplevelse tror jag. Ja. Jo. Uh, ska, jag ska ju tillägga, det här, det här uh, har, jag, har jag redan skrivit om faktiskt i Radio Peltorsk och det togs upp i program. Jag köpte det här spelet.
0: Just det, den här historien.
1: Mm. Eh, min min granne åkte till USA och frågade om jag ville ha någonting. Och då sa jag att jag ville ha tv-spel. Och så gav vi henne en lista över de spel. Och då hittade hon något av dem som kunde köpa dem åt mig. Och då köpte hon Zombies Ate My Neighbors, som jag hade med på plats tre på min lista. När jag väl kom hem det, jag hade inte ett chippat Super Nintendo utan jag hade en sån här konverter som man stoppar i den amerikanska kassetten ovanifrån och sen en europeisk från sidan så att den liksom kan översätta så att det blir rätt Jag kopplar in det och jag möts av en text som säger för att spela detta spel ska du stoppa det i en NTSC-konsol och jag sitter ju på en PAL-konsol eftersom jag är europe så tänker jag, ja jag har väl en för gammal konverter för att de, de hittar ju nya sätt då att, att så att säga Ange de här Importskydden eller massa man ska det. Så jag eh, går in på tv-spelsbörsen Och så köper jag mig en ny konverter Som kostar 500 spänn som, som ska kunna ta det mesta då Säger de i butiken och det är lite jag på dum som jag är Kopplar in spelet där hemma Och möts av exakt samma text Igen Jävla horspel Tänkte jag för mig själv och stod där och var Ja, 1200 kronor fattigare Ungefär Spelet går ju liksom på 700 spänn. Okej, visst i USA var det billigare, så säg 650 då. Och sen en konverter på en 500ring. Det var uppe liksom 1100, nästan 1200. Mm. Jag var ju inte glad va, så jag tog med mig skiten tillbaks till TV-spelsbörsen och eh, först och främst så bytte jag in den här värdelösa konvertern för den här jag ingen användning för. Och eh, sen så sålde jag också de mitt supertänder spel och sist jag var där vilket var i och för sig några år sedan, men det var ändå under 2000-talet. Mm. Så fanns fortfarande min kopia <laughs> av Zombies Ate My Neighbors kvar på deras retrohylla.
0: Vad skönt. Egentligen borde du försöka ta tag i den nu av rent ja, nostalgiskt syfte <laughs> så att säga.
1: Ja, jag funderar på om jag kanske har gjort mitt för och faktiskt kan piratkopiera det här spelet. I och med att jag faktiskt har <laughs> köpt det för dyra pengar.
0: <laughs> ja, vill man inte piratkopiera så finns ju det här att tillgå på Nintendos Virtual Console. Det släpptes ju för ungefär en månad sen Här i Europa i alla fall. Uh, det kostar 800 Wii Points, vilket översätts till ungefär 90 spänn spända svenska kronor. Någonstans där. Och uh, det är så jag kommer spela spelet. Du får väl göra hur du vill, Sam.
1: Jag tror att jag går och lånar det. <laughs> det Det är faktiskt lättare att låna det Och spela det på riktigt Super Nintendo Än att sitta och krångla med jävla PC och fitta och bråka med Framerate och liknande som inte funkar som det ska
0: Ja, jo. det är väl att hålla med Med det så tror jag vi är klar för dagen. Om ni nu gillar det ni precis har hört och inte redan gör det så borde ni definitivt prenumerera på oss. Och det kan man göra då på antingen via RSS eller via iTunes. Länkar för det här hittar ni på vår hemsida retoresan.se. När ni väl besöker iTunes och söker upp returresan där bland alla podcaster. så får ni hemskt gärna betygsätta oss och lämna en recension. Det blir vi glada för vad ni än skriver egentligen. Vi vet ju alla att vi är rätt jävligt bra avsnitt.
1: Åtminstone det jag. <laughs> jag
0: släpper det där för nu, för nu har det gått alldeles för länge.
1: Ja, jag vet. Men jag, men jag, jag måste
0: hugga i alla fall varje gång. <laughs> Vill ni göra rösthörd kan ni också lämna en kommentar på veckans avsnitt. Och då besöker ni vår hemsida som jag precis nämnde. Äh, alternativt kan ni också besöka GamePlay.se eller loading.se där vi har en forumtråd på vardera sidor. På gameplay.se går det även att lyssna på våra avsnitt då. Ner. Uh, lämna tips på spel är också väldigt välkommet. Det här kan vi säga då. Zombies 8 My Neighbors var ett tips från Peter. Så vi tackar han för tipset först och, först och samtliga alternativ jag precis nämnde är ju då perfekt för ändamålet. Och slutligen kan ni också vara så förbannat ohäftiga och okoola och faktiskt mejla oss. <laughs> och då, då mailen är alltså till retroresansnabla save.se Då säger vi hej då för den här gången. Jag heter
1: Anders. Och jag heter Samson.
0: Målet är ingenting.
1: Resan är allt.